0: Bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette émission, on va parler de Alain Bachung. Alors, je suis hyper content, je suis hyper chaud parce que comme je te l'ai déjà plus ou moins fait comprendre, en fait, j'ai fait, j'avais l'envie de faire ces émissions héritage pour parler des héritages de stars parce que euh, vraiment, en fait, euh, voilà, les héritages de stars, c'est plein d'histoires, c'est plein de trucs hyper intéressants et surtout, ça nous concerne parce que les stars, quand elles meurent, en fait, l'argent continue d'affluer. Je veux dire, euh, voilà, bon, ça me fait quelque chose de parler de ça. Je ne vais pas te cacher que quand on arrive à un certain âge, ben, on y pense. Et euh, dans mon cas, par exemple, si je venais à décéder, eh bien, les loyers continueraient de rentrer. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que lorsqu'il y a du pognon, <rire> eh bien, il y a des problèmes. <rire> pognon, problème, ça va ensemble. Et je pense qu'on va avoir plein de problèmes ensemble. Alors, avant d'attaquer, je veux que tu saches que je n'ai pas... Euh, regarder cette émission avant de la faire c'est-à-dire que je vais essayer de les découvrir avec toi et de les analyser avec toi je vais m'accorder bien évidemment un travail en interne donc si sur certains passages je ressens le besoin de faire des recherches etc ben, ça sera réenregistré et retravaillé jusqu'à ce que l'émission soit correcte par contre l'immense intérêt derrière tout ça c'est que toi tu arrives avec j'ai envie de dire un, pro, un, produit, un produit avec un podcast pardon abouti pour justement ben, avoir matière à réflexion et surtout Bien pouvoir voilà t'interroger sur des choses ben, qui vont arriver, surtout si tu es investisseur immobilier. Dans notre cas, comme pour un chanteur, l'argent afflue et bien, ça va créer des tensions, des problèmes, des questions, euh, des déchirements. Et euh, voilà, plus il y a d'argent, plus il y a de problèmes. C'est malheureux mais c'est comme ça. Surtout parce que je pense que ça va être symptomatique de ces émissions. Il y en aura d'autres, ne t'inquiète pas, ça va se mélanger en fait, au milieu de toutes les émissions. Il y aura des stars qui vont apparaître. Euh, tu vas voir que, en fait, quand il y a une personne qui gagne de l'argent, généralement, il est entouré par des personnes qui ne savent pas en gagner. Il alimente un système et malheureusement, l'alimentation de ce système, elle implique le fait que tout simplement, bien, les gens, lorsqu'elle y a principal, la principale source de revenus qui, qui alimente le foyer, ben, va générer un flot de, de problématiques puisque tout le monde veut garder le même train de vie comme j'aime à le répéter. Et puis moi, je l'ai vécu. Monter, on est tous capables de le faire et on apprécie tous, monter dans la hiérarchie sociale et financière. Mais redescendre et perdre en, en capacité financière, ça, je peux te le dire parce que moi, je l'ai vécu. Personne apprécie la redescente aux enfers. Donc, on attaque. Mais avant et comme d'habitude, je te rappelle que tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formations », il y a des « Formations ». Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Puis, je t'invite à aller voir parce qu'il va y avoir des formations vraiment à des tarifs hyper intéressants. On a, on a revu tout le, le système là pour cette année. On va, on va mettre en fait des produits qu'on retrouvait avant qu'une fois qu'on avait payé devant en front office. Donc, ça veut dire que tu vas avoir accès aux produits auxquels avaient accès seuls les membres des deux principales formations, voilà, on les a mis accessibles à tous, bon, premièrement. Et deuxièmement, bien évidemment, il y a l'onglet coaching, où il y a des coachings, même il y a même une demi-heure de coaching, si tu as envie de travailler avec moi ou de faire le point sur une situation, ça peut grandement t'aider. Et enfin, il y a les livres. Et là, pareil, dans l'onglet livres, tu cliques, tu cliques et tu reçois les livres dans ta boîte aux lettres. Je te rappelle que les podcasts étant difficiles à référencer, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission, ou alors... Tu me laisses des commentaires et une étoile là où tu écoutes ce podcast. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Sans plus de transition, Patrick, on découvre ensemble Alain Bachoum. Je vais aussi te le dire, je ne suis pas un grand fan de, Alain Bachung. J'ai pas de J'ai pas d'avis négatif j'ai, Je crois pas même pas savoir les musiques qu'il a faites Mais je pense que je vais les redécouvrir Parce que je pense que j'en connais forcément une ou deux Mais bref tout ça pour te dire que voilà C'est pas au départ un artiste que je connais particulièrement Mais je pense que l'héritage de Alain Bachung Va être un sujet fort intéressant à couvrir Sans plus de transition C'est parti Puisque vous êtes là je voudrais vous remercier Parce que vous, vous m'avez beaucoup aidé
1: C'est sur le plateau des victoires de la musique Le 28 février 2009 Alain Bachung tire sa révérence. Le 14 mars 2009, à 61 ans, il est emporté par un cancer du poumon.
2: J'étais triste de savoir que dans cette espèce de boîte, il y avait un mec avec lequel. J'ai fait un très très long bout de chemin quand même.
3: Moi j'ai perdu mon, mon compagnon de route,
1: quoi. mon vieux pote. Au-delà de ses amis, c'est la France entière qui
4: pleure la perte de l'un de ses plus grands artistes. On connaît tous Osée Joséphine. José, José Joséphine. On connaît tous euh, Ma Petite Entreprise.
5: Ma petite entreprise. Pas la
4: crise. On connaît aussi euh, Vertige de l'Amour, euh, La Nuit Je Mens, Gabi Gabi.
6: quelqu'un qui a marqué son époque, qui restera et qu'on ne peut que redécouvrir.
0: <rire> bon, ben sans trop de surprises, celle que je connais, c'est la petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Euh, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon voilà, c'est une fin tragique, 61 ans, c'est vraiment jeune, j'ai 41 ans, ça veut dire qu'il me resterait 20 ans à vivre. Je touche du bois et je ne te le souhaite pas et je ne le souhaite à personne. Et franchement, j'espère qu'on aura tous une longue vie prospère et pleine de bons moments avant d'arriver à la fin. Mais déjà, cette émission doit t'interroger. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie Qu'est-ce que tu as fait de ce vieux rêve que tu avais dans un coin de ta tête Est-ce que tu l'as réalisé Est-ce que tu mets tout en œuvre pour qu'il se réalise Est-ce que tu y travailles Est-ce que tu avances dans cette direction Est-ce que chaque action que tu poses tous les jours, elle te rapproche de ce rêve qui t'habite et que tu veux voir voir, se réaliser dans ta vie Pourquoi on parle de tout ça maintenant Bah, C'est très facile en fait. Tu vas voir que l'histoire d'Alain Bachung, c'est quand même une histoire, je trouve, euh, singulière, semée d'embûches. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné, mais on est face à quelqu'un qui s'est accroché, qui n'a jamais lâché, et qui au bout d'un moment est sorti du tunnel et a vu la lumière. C'est le
1: 1er décembre 1947, à Paris, que naît Alain-Claude Bachung, dans une famille recomposée.
7: L'enfance d'Alain Bachung, c'est quelque chose... euh... De pas forcément très très amusant il naît en fait d'une euh, maman qui habite euh, Boulogne et euh, il ne jamais son père
2: la mère de, d'Alain était bretonne et son père était kabyle. mais j'ai appris que très très tard mais je crois même une fois qu'on travaillait plus ensemble qu'il était enfin adopté
1: c'est le nouveau mari de sa mère un certain Roger Bachung qui donne son nom
7: au petit Alain ses parents sont très pauvres à Boulogne ils travaillent dans une boulangerie son beau-père et sa mère travaillent beaucoup Euh, Ils n'ont pas le temps de s'occuper de lui, ils n'ont pas le temps de de l'élever. Donc il va être confié à sa grand-mère qui habite euh, dans un petit village en Alsace.
1: Alain Bachong n'a qu'un an lorsqu'il part vivre chez ses
0: grands-parents. C'est un truc de fou parce qu'on parle d'une époque qui n'est pas si lointaine. Tu peux très bien encore avoir des membres de ta famille qui ont connu cette époque-là aujourd'hui. Et pourtant, les propos que tu viens d'écouter peuvent paraître choquants à l'époque à laquelle on se trouve, qui n'est pas si éloignée. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est la faible distance qui nous sépare entre cette époque-là et l'époque qu'on est aujourd'hui. Et les propos tenus pour un enfant où on a des parents qui disent J'ai pas le temps de m'occuper de lui, je le refile à mes parents. Alors, c'est pas dit comme ça, mais c'est. Moi, ça me, ça me choque pas. Euh, j'ai, j'ai connu une époque proche enfin proche. à mon époque je trouve que c'était déjà la difficulté existait dans ma famille je vais pas rentrer dans les détails un petit peu privés mais on a eu un cas un peu similaire mais je vais pas rentrer voilà vraiment quelque chose qui ressemble à cette histoire-là sans être complètement la même mais bref aujourd'hui c'est inenvisageable à l'époque euh, de la parentalité non violente, de, de l'enfant roi, parce que je suis désolé, nos enfants sont des rois et des reines. Hein. On leur donne tout, on leur cède tout. Enfin, euh, ça n'a pas de sens. D'entendre ça, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Ça nous fait réfléchir. Ça doit te mener à te demander réellement si de tout donner à ton gamin, c'est une solution. Je n'en suis pas certain. Tu vas voir que l'histoire d'Alain Bachong nous montre que c'est dans la difficulté que se trouvent les réponses que l'on cherche parfois euh, très longtemps dans la vie. Et c'est marrant parce que à vouloir surprotéger nos enfants, je pense malheureusement qu'on ne les aide pas justement à se trouver. Qu'est-ce qui se passe quand tu surprotèges quelqu'un D'ailleurs, un enfant ou pas un enfant d'ailleurs, on retrouve cette problématique à tous les niveaux, hein, peu importe l'âge que tu as. Si tu es surprotégé, tu vas t'en remettre aux autres. Tu vas te reposer sur tes lauriers, d'où l'expression d'ailleurs. Tu ne vas pas chercher justement à te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Pour avoir cette volonté d'avancer, il faut être déjà mal positionné. Ce que j'essaye de te dire, ça va faire un petit peu écho à ce que je te disais au début de l'émission, quand tu as connu l'argent, finalement quand tu tombes bas, quand tu réduis ton train de vie, c'est là que tu commences à souffrir et c'est en souffrant que tu veux sortir de cette souffrance. Et la question que tu dois te poser, qui est somme toute légitime à se poser pour nos enfants, c'est est-ce que on agit correctement et dans la bonne direction en leur donnant tout ce qu'ils veulent Je n'en suis vraiment pas certain, mais je pense que tu l'as compris.
7: Ils menaient une vie dure. C'était des gens qui, voilà, c'était des paysans. Donc, Alain euh, Bashung va euh, grandir jusqu'à l'adolescence dans ce petit village d'Alsace, où il va beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup s'ennuyer. Un ennui qui va le pousser à s'intéresser à la musique. Les musiques qu'il entendait c'était soit les, les disques en allemand ou alors les valses que sa grand-mère amenait en disque, soit les radios américaines euh, qui émettaient depuis l'Allemagne. Comme tous les gamins
6: de cette époque-là, j'ai envie de dire, il est marqué par le rock et par les États-Unis plus généralement.
0: Deux choses hyper intéressantes et que je t'invite à inclure dans ta vie si tu veux que ça change, bordel. <rire> Premièrement, bien évidemment, l'ennui. Et ouais, je suis désolé de te dire ça, mais si tu as envie que ta vie change, ennuie toi euh, si co- Alors, bien évidemment, attention, je veux qu'on soit bien clair sur le conseil. Il peut paraître assez étrange d'ailleurs, mais je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train de te dire. Je ne te demande pas de t'ennuyer et je ne te demande surtout pas de commencer à voir ta vie comme un ennui mortel et de façon négative. Sûrement pas d'ailleurs. Il faut s'interroger sur la vie que l'on mène, la vie que l'on a et se demander si oui ou non on aime la vie qu'on a. Est-ce qu'elle nous plaît Est-ce qu'elle nous convient Est-ce que tu vois, se poser ces questions-là mais de façon tout à fait honnête. Encore une fois, je fais écho à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ce vieux rêve que tu as au fond de toi. Et qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour que ce vieux rêve s'accomplisse C'est tout. Demande-toi ça. Chaque jour te permet d'avancer vers un objectif dans la mesure où chaque jour, tu mets en place quelque chose pour que l'objectif se réalise. Après, je ne connais pas tes objectifs, je connais les miens. On a chacun nos propres objectifs, notre propre voie. Ce qui est important, c'est que tu arrives à trouver ce, ce, cette espèce de, de façon de vivre. En fait, le plus dur, je pense, dans, dans une vie, et c'est très très bien pour Alain Bachon qu'il ait trouvé très jeune et, et c'est ce que tu dois comprendre en fait, en étant isolé. En s'ennuyant tout seul chez ses grands-parents, il a été contraint de s'interroger sur ce qu'il voulait, d'observer ce qui l'intéressait dans sa vie et de s'orienter vers les choses qui justement le prenaient au corps et au cœur d'ailleurs. J'aurais pu faire un jeu de mots, mais je vais éviter de le faire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, en gros, quand on a une vie, je dirais, euh, confortable, c'est là où on commence à se faire ronger de l'intérieur. Je vais aller encore plus loin pour que tu comprennes. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de ces émissions. Si, par malheur, tu es un héritier, écoute bien ce que je vais te dire, c'est important. Si tu es un héritier, pour moi, l'héritage n'est pas ce que les Français croient. Les Français, à tort, pensent que les riches sont riches de père en fils et d'héritage par le transfert d'une fortune et que c'est ça qui permet d'asseoir finalement un, un confort financier. Or, je pense que c'est vrai, effectivement, je ne vais pas remettre en cause que quand tu as un héritage, tu as des facilités financières, mais la contrepartie de ça, C'est que tu acquiers un confort financier, un confort de vie qui t'enferme justement dans un quotidien qui n'est pas le tien. Et ça, il y a très peu de gens qui arrivent à le percevoir. C'est super hein, d'avoir un héritage si cet héritage, tu t'en sers pour alimenter la machine qui, toi, te fait vibrer. Mais si l'héritage t'écrase et te contraint à vivre une vie qui n'est pas la tienne, si tu vis une vie qui est imposée par l'héritage de tes aïeuls, tes aïeux, tu m'as compris, est-ce que tu crois que ces héritiers-là sont heureux Mais la réponse est non. Et qu'est-ce qui fait qu'Alain Bachung a pu justement vivre la vie qu'il a eue C'est parce qu'il a été isolé, parce qu'il s'est ennuyé, qu'il a été plus attentif à ce qui l'entourait et qui, du coup, euh, il s'est dit Tiens, mais putain, j'adore le rock américain, je veux être rocker. Et à partir de là, à partir du moment où il a posé une intention et il a connu une situation extrême, s'ennuyer, je te rappelle, il. Là, je pense vraiment que on est dans une époque où euh, des petits villages éloignés de la capitale, il y avait rien, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vécu dans les années 90 dans un village éloigné du sud de la France. Il y avait, on avait, moi, je, je me rappelle d'une époque où les gens avaient la 6 et nous, on l'avait pas, tu vois. Et on a, on devait, euh, on captait. Moi, je voulais voir la 6 et je captais à peine. Il y avait rien à faire dans mon village, rien à faire. Je vois très bien de quoi il parle. Je, je, je connais un petit peu cet ennui. Euh, moi, mes parents, quand ils pouvaient pas venir me chercher quand ils étaient ensemble, que j'étais jeune et pourtant ils gagnaient bien leur vie, on faisait plein de trucs avec mes parents et ça je ne leur reproche pas, attention mais quand ils ne pouvaient pas venir me chercher à l'heure il n'y avait même pas de bus qui me ramenait chez moi j'attendais des fois des 2-3 heures sur des marches que ma mère vienne et je me suis tellement ennuyé qu'à un moment donné j'en ai eu ras-le-bol, je me suis levé, je marchais en fait je préférais marcher que rester assis à attendre et je comprends très bien parce que ça c'est des situations où quand on les raconte il y a ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas ces situations-là et ce n'est pas grave en fait que tu ne l'aies pas connu mais là où je veux en venir, tu vas comprendre, c'est que c'est ça qui réveille en toi, cette espèce de feu qui te fait te dire « Attends, mais moi, jamais plus je vais attendre. quoi faut maintenant que ça avance dans ma vie parce que j'ai envie que ça se produise. j'ai plus envie d'attendre. » Et c'est les petits villages éloignés qui te procurent ces sentiments-là parce que tu es loin de tout. Finalement, il ne se passe rien et que quand tu es là, ben, tu n'as rien à faire. Pareil, euh, avant que mes parents s'éparent, je rentrais en sixième, c'est même 6e. j'ai passé une année de 6e où mes parents étaient ensemble, c'était entre la 6e et la cinquième, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en sixième, tu commences à vouloir faire des trucs. Chez moi, il n'y avait rien à faire. Il fallait faire des heures d'autobus pour aller faire. Enfin, oui, en plus, à l'époque, il fallait du temps parce qu'il n'y avait pas la voie rapide. Donc, il n'y avait même pas les voies rapides, ce n'était pas aménagé. Et donc, si tu veux, on, c'était hyper long pour aller dans la moindre ville. Et donc, c'était la mort. Et c'est là où tu comprends que c'est dans la difficulté que se forge le caractère. Donc, donner trop à tes enfants, c'est leur donner soit un caractère capricieux qui les mènera nulle part, soit les empêcher d'être attentifs à l'environnement pour justement construire leur carrière. Alain Bachong, il a pu être attentif à tout ça parce qu'il avait une vie qui le contraignait à devoir trouver quelque chose qui lui permettait, un, de s'évader et deux, de construire dans son esprit une espèce de rêve auquel il se raccrochait en se disant, voilà, quand je vais sortir de là, je vais faire ça, 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 ça et ça, et il se passera des trucs, il se passera des choses. Même si ça n'arrive pas, il se passera des choses. Et le peu qui allait se passer, ça sera jamais aussi difficile que ce qu'il a vécu, du coup, il est prêt à s'accrocher à aller loin. Deuxième élément, parce que j'ai vachement creusé sur le premier, hyper important aussi, les Amériques. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui bordel de Dieu, et je vais essayer de ne pas être vulgaire, je le suis un peu, les états unis ont toujours de l'avance sur nous. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu es d'accord, tu pas d'accord, ne discute pas, c'est un fait, c'est tout, c'est comme ça, accepte-le et prends-le pour acquis. Tu veux changer de vie Va aux états unis récupère quelque chose et importe-le. Punaise de punaise, c'est à portée de main, c'est... tout le monde peut le faire, alors qu'est-ce que t'attends? attends Bachung l'a fait, dans les années... 80, 70, 70 euh, 60, 70 Pourquoi tu le fais pas, ça marche encore Fais-le
1: Allez on continue A 12 ans, revenu vivre chez ses parents Alain Bachon commence à apprendre la guitare Et s'oriente vers une formation De comptable Woo
7: Il travaille bien à l'école, c'est un très bon élève. Et à côté de ça, bah, il se livre à à sa passion, il commence à rencontrer des gens qui sont aussi musiciens ou apprentis musiciens. Et c'est là qu'il monte ses premiers groupes avec lesquels il va partir en été et puis jouer à la terrasse des cafés. Et enfin, voilà, euh, commencer un petit peu à à donner des des, des petits concerts.
1: Le jeune Alain Bachung s'épanouit dans la musique, mais chez lui, l'ambiance n'est pas au beau fixe.
0: Bon, ben là, il y a encore deux éléments qui sont hyper intéressants. 12 ans, il commence à monter des groupes. Ça montre que, en définitive, il n'y a pas de hasard. Plus tu commences jeune, plus vite tu vas avoir de l'attraction. Mais pas forcément, on va le voir. Tu verras pour Alain Bachon c'est un peu particulier et d'autant plus intéressant d'ailleurs. Je trouve que ça donne de la profondeur au personnage. Et tu vois, même moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas forcément intéressé par Bachon, mais là, du coup, je, je découvre quelqu'un et franchement, j'aime ce que je découvre de lui. Autre élément qui va peut-être être hyper intéressant pour la suite que je suis obligé de souligner, l'aspect comptable. Est-ce que le fait qu'il soit comptable va faire de lui un excellent gestionnaire avec un énorme héritage et du coup beaucoup d'argent à la clé et du coup ben, <rire> beaucoup de problèmes à la clé suite à son décès ou alors à l'inverse, on est face à quelqu'un qui euh, ben, il est, il a une formation de comptable mais justement il comprend la comptabilité mais pas dans le bon sens du terme et va tirer sur la corde. Sache, et c'est vraiment hyper important, que c'est une réalité. C'est très marrant parce que je constate que c'est parfois les personnes qui comprennent le mieux les mécanismes de la comptabilité qui vont s'orienter dans des voies les moins, je dirais, claires, les plus troubles. Tu vois ce que je veux dire Parfois, c'est parce que justement, tu connais bien quelque chose que tu es tenté de... Je dirais d'emboîter le pas dans une mauvaise direction. Mais bon, aussi, ça peut être dans l'autre sens. On va le découvrir ensemble. J'ai hâte parce que franchement, je trouve que pour le coup, Alain Bachung est un personnage extrêmement intéressant.
1: Le jeune Alain Bachung s'épanouit dans la musique, mais chez lui, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Alors, à 16 ans, il quitte l'appartement familial et vit chez des amis. Et trois ans plus tard, en 1966 sa vie prend un nouveau tournant.
7: Il se produit avec sa guitare acoustique, euh, il commence à chanter ses morceaux dans un cabaret euh, près des champs Élysées où se se réunissent parfois des gens de télé, des producteurs. Et euh, voilà, il y a un premier directeur artistique qui va le le remarquer.
1: À 19 ans, il intègre un label. Un premier pas dans l'industrie de la musique où il croise la route de Michel Bernard.
0: Je suis vraiment désolé, hein, je vais radoter, mais j'hallucine total. Quoi. À 16 ans, ils se barrent parce que ça ne se passe pas bien. <rire> Nous, à notre époque, à 25-28 ans, les gamins sont encore à la maison parce qu'ils font des études. Non mais franchement, je ne sais pas comment on en est arrivé là. J, j, j'ai quand même, je suis désolé, hein, je ne veux pas ramener ça à l'actualité, mais ça, ça me, là, là, j'ai besoin de, de l'extérioriser. Je ne sais pas comment notre société a pu devenir à ce point une société de faibles. On est des faibles. Je veux dire, quand tu vois le courage du gamin, je veux dire, le gamin, 12 ans, il va… Je veux dire, je sais pas, mais essaye de réaliser. Aujourd'hui, à la limite, moi, ma gamine, elle viendrait voir elle me dire Papa, je veux être YouTuber ou youtubeuse, j'en sais rien. » j'arriverai à l'accepter. Alors d'abord, parce que je suis un petit peu… Je touche un peu à tout ça et j'arrive à comprendre que par rapport aux mécanisme du monde actuel, tu peux plus vivre de ce genre d'activités qui sont assez exotiques. Je vais dire ça comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, j'inciterai même, je pense, mes enfants… Mais ma fille, moi j'ai qu'une fille, mais tu vois, j'incite les enfants d'ailleurs à, à embrasser une carrière entrepreneuriale tant c'est facile et accessible. Je veux dire, l'entrepreneuriat avec tout ça est rentré dans vos maisons. Mais non, aujourd'hui en fait, on pousse les gamins à aller faire des études pendant des années. Finalement, on les enfantilise encore plus, poussant l'enfantilisation jusqu'à 25-30 ans. Et là, tu as un petit, un petit gars de. De, de, de 12 ans qui se met à jouer dans des groupes il fait des concerts et tout alors il y en a qui vont me dire ouais c'était une autre époque les choses n'étaient pas pareilles c'était moins craignose qu'aujourd'hui enfin moi ça a toujours été craignose moi je suis, né les, je suis né dans les années 80 depuis que je suis né c'est la crise depuis que je suis né comme je le dis tout à l'heure la télévision n'a pas cessé d'accentuer les, toutes les atrocités je veux dire la télé depuis qu'elle existe si tu regardes le, le média de la télé qui aujourd'hui accuse... Ça me fait mourir de rire d'ailleurs parce que la télé qui accuse euh, Internet de complotisme alors que la télé ne fait que relayer et rabâcher de plus en plus d'informations ridicules. Bon bref, passons. Ce que j'essaye de te dire, c'est que forcément aujourd'hui, on voit plus de faits divers mais parce que les gens en parlent plus aussi. Donc, il y a plus de chaînes. Donc, c'est, l'information circule plus qu'avant. Donc, ça n'a pas changé en fait. Ça a toujours été pareil. C'est juste que comme il y a plus de bruit, eh bien, on entend plus de choses. Et donc, où je veux en venir, c'est quoi C'est que... Allez, Machung, 16 ans, ça se passe pas de chez ses parents, bim, il se barre. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, tu as un gamin de 16 ans qui se barre de chez lui, c'est, c'est, c'est 1 sur 20, quoi. Même, j'ai envie de dire 1 sur 100, tu vois, il doit y en avoir tellement peu que je suis bluffé. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler que ces choses-là existaient. Parce qu'aujourd'hui, on, on est là à tellement protéger, surprotéger notre progéniture, qu'on en fait, des, on en fait des poupées de cristal qui, au moindre choc, se brisent en mille morceaux. Alors que là, on a un gamin qui, non seulement, enfin je sais pas, essaye de remettre dans le contexte, quoi, essaye de te, de te dire que dans les années 60, tu viens voir tes parents et tu leur dis, papa, maman, je vais être chanteur, mais là tu rigoles, quoi, je veux dire, tu as envie de dire, mais mec, jamais tu vas vivre de ça, qu'est-ce que tu fais, quoi, et là le gamin se barre, moi je suis bluffé, je veux dire, là tu te dis franchement pour faire écho encore à ce que je disais tout à l'heure mais rendez la vie difficile à vos gosses quoi ça leur donne du caractère parce que là je suis désolé mais ce que produit la société c'est des chiffres molles c'est tout il n'y a rien à ajouter quand tu compares la durée d'études des gamins d'aujourd'hui et l'audace
8: D'Alain Bachung, moi, je choisis l'audace. On devient un copain de par notre situation. Il s'est fait virer de son appart et moi, euh, je venais de me faire virer d'un appart. On était tous les deux à la rue. On s'est donc retrouvé hébergé par l'attaché de presse qui nous a hébergés 8 dix jours. Alain était quelqu'un de très gai, de très joyeux, de très rigolo, euh, aimant la vie, aimant bouffer, aimant les femmes, aimant euh, la musique. Et euh, on, quand on travaillait pas, on se marrait, quoi.
0: <rire> Mais franchement, il faudrait qu'un Jean-François écoute cette émission Regardez, dans une époque où on ne peut même plus virer des locataires, même là, on est en train de te montrer que tous les deux ils se retrouvent à la rue, ça a forgé leur tempérament, ça les a resserrés, ça leur a fait euh, voilà, mieux se connaître et passer des moments. C'est complètement fou. On délire total. C'est, franchement, je pense que c'est là où on voit que notre société, enfin, je, par, je parle de la France, hein, malheureusement, c'est complètement égaré dans les valeurs euh, profondes qui resserre les individus. On peut me dire ce qu'on a envie, je comprends le côté humanitaire de, et l'aspect, je dirais, euh, voilà, social de ne pas virer des pauvres locataires par rapport aux méchants propriétaires qui s'enrichissent sur leur dos. Mais là, tu vois bien que ça n'a aucun sens en fait. Là, tu vois bien qu'à un moment donné, le fait de s'être fait virer, ça s'appelle une leçon de vie pour eux et ça leur a permis de grandir et de se construire. Et ça aussi, on, on, on le met complètement de côté, quoi. C'est quel est l'objectif, encore une fois Est-ce que c'est de construire une société euh, voilà, de, de, de poupées de cristal qui se brise à la moindre problématique D'ailleurs, ce cela dit en passant, on l'a vu avec le Covid, quoi. Je veux dire, on est vraiment, je, je le pense profondément, on est une société de fragile. Et là, on est face à une génération qui n'avait pas peur d'y aller, qui faisait front aux problème... Qui les réglé avec les moyens du bord et qui, pour autant, le mec, dans la même phrase, te dit On s'est retrouvé à la rue, on a été hébergé, c'est notre attaché de presse, et en même temps, il te dit On kiffait, on rigolait, on se marrait. Je veux dire, ça te montre quand même qu'il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut assumer ses actes jusqu'au bout, et c'est face à l'adversité qu'on peut voir et constater si oui ou non on est fait pour ça ou pas. Moi, je vais te le dire comme je le pensais. Hein. Je te, t'incite dans cette émission parce que Alain Machung là, il est en train de nous donner une leçon de vie, les mecs. Hein. Je veux dire, le gars, là, déjà, sa vie, c'était pas un long fleuve tranquille. Hein. Il n'était pas prédestiné à être chanteur. Pourtant, le mec, c'est ce qu'il voulait. Il ne l'a jamais lâché. Donc, moi, je te le dis si tu as un vieux rêve, qu'est-ce que tu mets comme action tous les jours pour qu'il se réalise Premièrement. Et deuxièmement, c'est difficile Oh, tu sais pas par où prendre. Mais ben, justement, soit tu veux que ce rêve se réalise et dans ces cas-là, ben, c'est parce que c'est difficile que tu vas le réaliser. Soit. C'est que ce pas un rêve, c'est que tu n'as pas de tempérament et dans ces cas-là, tu fais partie de la famille des poupées de cristal et je peux rien pour toi.
1: Alain Bachung écrit, compose et sort plusieurs disques. Mais son talent passe encore inaperçu.
6: Pendant 10-15 ans, Bachung va être un chanteur anonyme, un chanteur qui se cherche, un chanteur qui change de voix à chaque disque.
4: D'ailleurs, il en a sorti plusieurs sous, sous pseudo. Euh, bon, à chaque sortie, c'était un, un échec commercial. Et ce n'est qu'en 1977
1: qu'Alain Bachung enregistre enfin son premier album, Roman Photo. Il a alors 30 ans. Et toi
7: Il en rêve de cet album, il en rêve depuis toujours. Et enfin, 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 il a la possibilité de le faire. Avec des arrangements rock, comme il a envie d'entendre, avec des paroliers qu'il a, qu'il a vraiment choisis, dont Boris Bergman qui fait son arrivée dans, dans, dans l'univers d'Alain Bachung.
2: Pour moi, le rêve, c'est quand il prenait ma framus qui est derrière vous, la guitare de Manchard, et qu'il me dit « Ah, oh, j'ai trouvé un départ ce matin ». Et puis moi, sur le départ, j'écrivais trois, 4 lignes. Lui, sur les 3-4 lignes, quand je débordais, il écrivait la musique, on faisait les, comme les gosses.
1: Une véritable symbiose artistique, née entre le parolier et le chanteur. Pourtant, l'album restera confidentiel. Et deux ans plus tard, le même accueil est réservé à Roulette Russe, son deuxième disque. Après ces deux échecs, le directeur du label... Laisse alors à Alain Bachung une dernière chance.
0: Mais est-ce que tu aurais tenu Est-ce que tu aurais tenu sur la durée Il a sorti... Donc, on, on fait une petite rétrospective, tu as tout entendu, mais à la, à la mode Popovich, tu vois. Le gars va passer 10-15 ans de sa carrière sans aucun succès réel. Ça veut dire que le mec... Ne lâche pas le morceau malgré tout. Ça veut dire que le mec vit de briques et de broc en attendant. Juste pour te donner une notion, en 11 ans, il sort une douzaine de singles avec des pseudonymes comme celui de David Bergen et participe en tant que compositeur et interprète sous d'autres pseudonymes à d'autres 45 tours. Enfin Bref, c'est un truc de, de fou. quoi. En fait, le gars bosse, il fait tout ce qu'il faut. Il a, il a entre autres été hébergé chez Christophe. Il a donc connu le chanteur Christophe, tu sais. Voilà, où il vit avec et tout, etc. Euh, il, il, enfin, il a fait tout ce qu'on peut imaginer, il n'a jamais lâché, mais il n'a jamais rencontré de succès commercial. Et c'est, c'est une, quelque chose que, que je veux vraiment que tu te demandes sincèrement. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais rien de toi. Mais ce que je sais, c'est est-ce que tu serais capable de t'entêter dans une voie envers et contre tout, malgré tout ce qui peut arriver C'est ça la vraie question, parce que, la difficulté de l'argent, la difficulté des personnes qui accomplissent des choses, elle se trouve précisément dans ce qu'on est en train de vivre ici. Et je veux que tu le graves dans ta tête. Ce n'est pas grave d'avoir ce vieux rêve dans un coin de ton esprit. Ce n'est pas grave de ne pas savoir comment s'y prendre. Ce qui est grave, c'est de ne pas tout faire pour que justement ça se réalise et que tu ne mettes pas tout en œuvre et tu n'affrontes pas toutes les difficultés pour arriver à l'objectif. Et la plus grande des difficultés, C'est ce que certains nomment la traversée du désert qui peut durer des années et des années et qui pour autant ne doit pas enrayer ta progression, ne doit pas enrayer ton processus de travail et doit au contraire ben, t'inciter à ne faire que travailler plus pour obtenir le résultat que tu convoites. Et c'est très difficile de continuer à se réveiller le matin sans gagner d'argent. C'est très difficile de ne pas avoir la récompense du travail fourni ou en tout cas de ne pas avoir la récompense à la hauteur du travail fourni. Et le pire dans ce genre de situation, moi je les connais très bien, hein, je, c'est l'histoire de ma vie, hein, c'est l'histoire de la vie de tous ceux qui arrivent à atteindre un objectif. Tu vas travailler, 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 travailler sans parfois ne jamais avoir ne serait-ce qu'une once de résultats à la hauteur du travail fourni. Mais le truc, c'est ça, c'est que si tu t'entêtes, si tu t'obstines, si tu t'obstines, à un moment donné, la situation se débloque bien au-delà de ce que tu avais imaginé. Mais le problème, c'est est-ce que tu tiendras le temps Suffisant pour voir arriver ce déblocage, pour voir arriver à la hauteur du travail fourni, l'argent entre guillemets, parce que l'argent qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, c'est pas le propos, c'est la meilleure traduction, le meilleur, euh, comment je dirais, euh, euh, la la meilleure unité de mesure qui te permet de valider et d'ailleurs d'invalider un processus que tu as mis en place. Et, Et de toi à moi, voilà, là. Je ne pense pas qu'on en parle, tu vois, je suis en train d'échanger avec toi sur ce sujet, sur un podcast, mais je ne pense pas que tu puisses, euh, qu'on puisse réellement retranscrire ce qu'a vécu Alain Bachung. Et le pire, c'est qu'il l'a dit tout à l'heure son ami parolier, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux, d'extrêmement, euh, voilà, qui aimait la vie, de gay, voilà, de, de positif. En, c'est, en tout cas, c'est ce qui ressort de tout ce qu'on peut lire sur lui quand on fait des recherches à son sujet. On voit que c'est quelqu'un de très euh, agréable à fréquenter. Et pour autant, il avait quand même une vie difficile. Et c'est très souvent ça d'ailleurs. Les gens qui vont se lancer dans des quêtes comme ça un petit peu folles vont contrebalancer la difficulté de leur vie par un tempérament gai, joyeux qui vient contrebalancer les difficultés de la vie qui les assaillent. Voilà. Et, et je t'incite d'ailleurs à déjà poursuivre tes rêves, bien évidemment. C'est un petit peu le sujet de cette émission de fond même si à un moment donné, tu vois, ça va, ça va basculer, hein, parce qu'on n'oublie pas que le, le, le goal de l'émission, c'est l'héritage. Hein. Et en même temps, de te préparer au plus dur, parce que même le plus dur que tu imagines ne sera pas le plus dur que tu vas vivre. La vie, en fait, tout ce qu'on essaye d'anticiper, c'est jamais ce qui arrive, et tout ce qu'on pense comme étant la situation la plus dure que l'on va vivre, n'est jamais aussi dur que ce que l'on vit. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire, mais je pense que c'est clair. Et je pense qu'Alain Bachung, sous couvert de cette gaieté qui transpire derrière le personnage, il y a malgré, eu, malgré tout, il y a eu, pardon, je vais à le dire, des moments extrêmement difficiles. Et pour autant, il les a traversés. Et on est au moment où il lui reste sa dernière chance. Donc, il a eu une dernière chance. Donc, il a, il a signé avec un label qu'il l'a signé pour des albums. Il a fait un premier album qui fut un échec, un deuxième album qui fut un échec. Et là, on lui dit, c'est ton dernier album si celui-là ne marche pas, c'est fini pour toi. Est-ce que pour autant, si ça marche ou pas, il se serait arrêté là La suite, tout de suite. Il va dire voilà les mecs, vous avez
2: 1,45 tours. 1, 1. Si ça, ça marche pas. Adios, amigos.
1: En studio, Alain Bachon décide d'enregistrer un texte que Boris Bergman a écrit quelques années plus tôt.
2: Alain me dit, j'ai retrouvé ton texte, j'ai remis une musique dessus, mais il faut trouver un mot de deux syllabes, un prénom, ce que tu veux. C'était un texte qui s'appelle L'après-midi d'un Max Amphibie, en référence à Max en Fuchs, notre éditeur, comme il était un peu oh, une homophobie inconsciente et latente par association d'idées. Je me rappelle que dans le vocabulaire apache, un homosexuel, c'est une Gabi. Oh Gabi, Gabi,
3: tu devrais pas me laisser la nuit, je peux pas dormir, je fais des copines, oh Gabi, Gabi.
4: Quand ça sort, Gabi, c'est un vrai raz-de-marée, ça passe très bien à la radio. C'est une chanson sur laquelle on peut danser, sur laquelle on peut chanter dans sa
7: voiture. C'est un titre qui va se vendre à un million d'exemplaires. Tout le monde fredonne euh, Gabi, les collégiens, les parents, les... tout le monde, tout le monde, tout le monde. Euh, a ah, Cette mélodie, ce refrain dans la tête. En
1: 1980, ce titre propulse Alain Bachung à la tête des ventes. Et avec le succès, vient enfin la fortune.
6: C'est vraiment une délivrance, parce que il a euh, plus de 30 ans quand il va enfin goûter au succès. Il a presque laissé euh, une partie de, de sa jeunesse. Je ne connais pas d'autres exemples euh, en chanson française où la personne, euh, après 10 ans de,
0: de galère, va cartonner et va devenir une idole. Alors ça y est, moi je suis fan. Hein <rire> Ah, tu le connaissais pas trop Je suis grand fan. J'adore ce genre d'histoire. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est extrêmement important ici qu'on prenne le temps. Et surtout, je veux que tu, euh, voilà, que tu graves dans ta tête ce que je vais te dire. Pourquoi je suis fan de Ray Kroc Pourquoi maintenant je suis fan de Alain Bachung il y en a, Les deux, c'est pour la même raison. J'ai besoin, moi, dans ma vie, d'avoir ce genre d'histoire. Et il y a d'autres personnes hein, comme ça que je connais qui, qui m'ont bluffé dans leur vie. Parce qu'en fait... Ils réussissent sur le tard. Et ça nous montre un élément essentiel qui est que, premièrement, il n'y a pas de moment pour réussir dans la vie. Deuxièmement, c'est jamais trop tard. Et troisièmement, ça paye. Le travail paye. Je veux dire, alors certes, il y a de l'obstination, il y a des rencontres, je ne l'ai pas encore souligné, j'attendais pour te le dire, je voulais te le dire au bon moment et je pense que c'est le bon moment. Si on devait, comme ça ici, prendre Alain Bachung et dire quels sont les facteurs qui ont conduit Alain Bachung à la réussite, ses qualités humaines. Alors, je te disais que dans la difficulté, garder la gaieté, la joie de vivre, c'est quelque chose quand même qui se retrouve chez les personnes qui vont avoir ce type de cursus. C'est quelque chose d'hyper important. Deuxièmement, hyper important, les rencontres, qui tu rencontres et comment tu travailles avec ces gens et pourquoi et de quelle manière, etc. etc. Les rencontres sont capitales dans la vie. Je suis toujours halluciné de voir toutes ces personnes qui se ferment aux rencontres et même dans mon entourage. Moi, je ne dénote plus les personnes autour de moi qui me disent « Ah oh oui, mais moi, je ne veux pas parler avec un tel parce qu'elle est trop jeune. » Mais on n'en a rien à brer que la personne soit trop jeune. Moi, j'aime les gens, j'aime tout le monde. Que t'aies 15 ans que tu viennes me parler ou que t'aies 60 ans que tu viennes me parler, on sera amis, pareil. Arrête de te fermer aux rencontres. Les rencontres, c'est la vie sans les gens tu n'es rien et sans que tu cr... sans créer des liens pardon j'allais dire sans que tu crées des vous compris sans créer des liens avec les gens tu n'es rien que ça te plaise ou pas tu es obligé et je pense que dans le processus d'Alain Machon, bien évidemment il y a eu des rencontres et après le dernier élément c'est l'obstination alors attention pas l'obsession l'obstination j'ai toujours un problème avec ces deux mots mais tu vois un petit peu la nuance en gros il a pas lâché mais il a su se réinventer. C'est ça la nuance. Il ne faut pas être obsédé par quelque chose et continuer inlassablement à faire la même chose en espérant un résultat différent. Il faut espérer le résultat et accepter qu'il ben, y a des choses qu'on fait qui ne sont pas les bonnes choses. Et du coup, il faut recommencer. Casser, refaire, casser, refaire jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que tu trouves le, j'ai envie de dire, le, le format, mais ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas la recette qui fonctionne pour toi. Parce qu'en définitive, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve assez et c'est aussi pour ça que je refuse souvent de répondre aux questions qui me concernent parce qu'en fait, ce n'est pas comment une personne a fait qui compte, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour toi euh, et que tu vas trouver chez l'autre qui peut t'inspirer ou t'aider. Moi, dans mes formations, je te donne pas une recette. Je te montre des méthodes qui marchent, que tu peux réutiliser. Donc, que tu peux réutiliser, je te le donne bien évidemment. Mais après, sur certains sujets je vais te montrer les possibilités, te donner les connaissances pour que tu puisses choisir, mais tu ne joues pas au jeu de refaire ce que j'ai fait. Tu joues au jeu de qu'est-ce qui est le mieux adapté à ma situation par rapport aux outils qu'il m'a donné. Tu comprends Et c'est ça que tu dois retenir. Tu dois te dire qu'en gros, ce n'est pas important ce que font les uns et les autres. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils font qui est réutilisable pour moi et qu'est-ce qu'ils font que je vais devoir aussi modifier pour que ça marche pour moi. Parce que ça, ça n'est jamais identique, en fait. Et moi, j'ai souvent fait cette erreur hein, de, de copier. On copie tous et la copie, c'est une manière d'apprendre. Mais après, il y a un moment donné, il faut se détacher de la copie pour créer le modèle qui marche pour toi. Alors, j'essaye d'être, on va dire, neutre dans mes propos parce que, bien évidemment, pour Alain Bachung c'est la musique. Mais euh, pour toi, ça sera peut-être euh, l'immobilier comme pour moi ou euh, peut-être euh, ben, voilà, la création de contenu, j'en sais rien. Enfin bref, ce que tu fais, tu vois. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que pour chacun, on a, euh, en quelque sorte... Euh, une recette qui va mieux fonctionner pour toi que pour moi, et inversement, pour moi que pour toi. Et cette recette, elle est généralement légèrement différente. Elle ne peut pas être identique. Pourquoi eh bien Parce que nous sommes différents. Je suis différent de toi, tu es différent de moi, etc. etc Donc, je suis vraiment bluffé par l'histoire d'Alain Bachung, et je t'invite vraiment à t'intéresser à ce genre de personnage. Bon, là, on est en train de creuser, mais bien évidemment, tu apprends des choses. Mais voilà, ça te montre qu'il n'y a pas d'âge. Et Alain Bachung touche à la réussite, à la fortune et à la gloire à ses 35 ans. Et comme ça vient d'être dit, il y a laissé une partie de sa jeunesse. Et on a tous envie d'être riche et célèbre quand on est jeune. Mais comme Ray Croc, tu peux l'être plus tard. Et ce n'est pas grave tant que tu ne lâches pas et tant que tu es heureux dans ce que tu fais. Vraiment, intéresse-toi à ce genre de profil. Cherche ce genre de profil parce qu'ils ont énormément de choses à t'apprendre de par leurs erreurs, de par tout ce qu'ils ont pu tenter pour justement en tirer bénéfice et avancer dans la direction qui, toi, te correspond le mieux. Je pense que maintenant, ça va devenir intéressant parce que moi, je suis toujours curieux de savoir est-ce qu'Alain Bachong, avec l'argent, il a été raisonnable ou il a été complètement déraisonnable ben, J'espère qu'on va le savoir très prochainement. Magnéto, Patrick. En
1: 1980, Alain Bachong rencontre enfin le succès avec sa chanson « Gabi ». Sa voix et son style de dandy séduisent un large public.
7: Gabi, ça va ouvrir trop de portes à Alain Bachung parce que c'est un succès qui, qui, qui va presque le dépasser. Parce qu'on voilà, parle d'un artiste qui n'intéresse personne et d'un seul coup, il est invité partout. Donc il va falloir enchaîner après avec quelque chose d'aussi fort. et Heureusement, parmi les nouveaux morceaux qu'il a écrits avec Boris Bergman, il y a un titre qui s'appelle Vertige de l'amour et qui va être un tube aussi universel que, que Gabi.
3: J'ai crevé. J'ai dû rêver trop fort. Un fiche de l'amour.
1: Son troisième album, Pizza, est certifié disque d'or. Alain Vachung a désormais marqué de son empreinte la scène musicale française.
9: Je fais une espèce de puzzle comme ça, où chacun fait un peu sa chanson.
1: Cela dit, mais est-ce que vous voulez quand même
6: donner un sens à la chanson que vous, vous écrivez et que vous chantez Je ne vais surtout pas donner un seul sens,
4: parce que ça évite,
6: pour
9: éviter l'ennui un peu. Parce que il n'y a rien de plus ennuyeux pour moi que d'entendre une chanson et d'avoir
5: compris exactement tout ce que voulait dire le type.
7: Après le succès de Vertige de l'amour, son manager le fait jouer, une série de concerts qui s'enchaînent sans fin. Et à la fin de de l'année 1981, il est est vraiment complètement épuisé. Il va être victime d'une véritable dépression.
1: Dans l'intimité, Bachung s'enfonce alors dans les drogues et l'alcool. Il a un mode de vie
9: extrêmement rock'n'roll. Donc oui, il fume énormément, il picole énormément... Euh, la légende veut que, euh, le soir en allant se coucher vers 5h du matin, il ouvrait sa bière, qu'il posait sur sa table, pour que le lendemain à son réveil, sa bière soit à température. Il faut dire le niveau d'alcoolisme.
1: Mais en coulisses, il peut compter sur le soutien de son épouse, Chantal, qu'il a rencontrée au début des années 80. Et la naissance de leur fils Arthur, en 1983, va le transformer. Je
3: le revois à quatre pattes avec le gamin, dans l'appartement. C'était assez assez harmonieux. En plus, c'était un bon petit gamin, plutôt calme, sympa. Donc voilà, c'était vraiment bien, c'était chouette.
7: Pour lui, qui n'a pas connu son propre père, avoir un fils, ça ça a une portée euh, très symbolique. C'est un moment où il va un petit peu s'assagir.
1: Pour cela, Bachung s'installe en banlieue parisienne avec sa femme et son fils loin des tentations.
2: C'est vrai qu'à l'époque, il a, il a tout arrêté, c'était formidable. Il a eu quelques années, euh, voilà, il était clair, il fumait plus que des joints et des cigarettes, malheureusement trop de cigarettes aussi.
1: Pendant dix ans, Alain Bachon sort plusieurs albums et continue les tournées. Mais ce n'est qu'en 1992 qu'il atteint de nouveau les sommets avec un titre emblématique, coécrit par Jean Fauque.
0: Oh mince, je suis déçu! Bon, en même temps, c'est logique, c'est un rocker! (rire) Bon, c'est pas là où il va euh, nous laisser une fortune colossale, hein, le rocker. hein. Elle est est partie dans son nez, la fortune. (rire) Euh, Bon, c'est à peu près logique en même temps, quand tu y réfléchis. Euh, Voilà, ce qui est super dans l'histoire, c'est que son fils le le ramène à la raison et que pendant 10 ans, il va avoir une vie euh, rangée pour élever son enfant. Ça montre que, quand même. On est, euh, je dirais, j'ai un, je veux dire ça comme ça, je pense qu'on on, on est quand même euh, lié à notre passé et que euh, quand on, on est confronté à, finalement, euh, euh, notre passé, ben on, on, on réajuste le tir. Je pense qu'on est tous fait pareil. Le fait d'avoir des enfants, ça nous transforme tous autant que nous sommes. Alors, dans une juste mesure, parce que je pense que malheureusement, euh, euh, voilà, comment c'est qu'on dit euh, « chasser le naturel et il revient au galop », euh, voilà, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est malheureusement pas faux non plus, mais je suis un petit peu déçu parce que je, je trouvais le personnage tellement intéressant par l'aspect difficulté euh, qu'il avait traversé que c'est vrai que bah, voilà, c'est, c'est, c'est un peu dommage que ce soit entaché par ce côté alcool, euh, joint, drogue, mais après… C'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est, j'ai l'impression très lié euh, au milieu parisien. Je, attention, hein, si tu es parisien, je, je sous-entends pas que tous les Parisiens prennent euh, de l'alcool, de la drogue, mais je pense au milieu du show business parisien. Maintenant, bon, je, je n'en ai aucune expérience parce que d'abord, je, je ne m'y intéresse pas. Et je ne m'y sens pas euh, du tout à l'aise dans ces milieux-là. Moi, j'ai travaillé dans le milieu de la nuit à une période de ma vie et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté ce milieu parce que c'était pour moi des bordilles. On ne pouvait absolument pas faire confiance à ces gens-là, à certaines de ces personnes, pour ces raisons-là d'ailleurs. Parce que ben, malheureusement, arrivé un moment dans la soirée où trop imbibé euh, des différentes substances et produits qui avaient été prises, eh les engagements faits pour le lendemain n'étaient jamais tenus. Et moi qui suis quand même quelqu'un qui aime bien tenir mes engagements quoi qu'il arrive... Il y avait une espèce d'incompatibilité, je dirais, euh, ben déjà de produits que je ne prenais pas et que eux prenaient, et puis de, de, de comportement et d'humeur, qui a fait que je me suis très rapidement détaché et éloigné de ce milieu-là. Mais je peux comprendre qu'après, dans, des, dans, des, dans, dans un cadre où tu fais des tournées, comme là, ça vient d'être évoqué, quand même une année de tournée, j'imagine que c'est quand même assez dur. Je pense qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Enfin, moi, je n'ai jamais fait de tournée de ma vie. Et je ne pense pas que je sois prédestiné à en faire une. Je pense que c'est très, 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 très exigeant au niveau ne serait-ce que physique, qu'il faut avoir une certaine forme pour pouvoir tenir le choc. Et ça ne m'étonne pas qu'à un moment donné, il y ait soit besoin d'avoir une énorme hygiène de vie derrière, ce qui est à mon avis une des solutions pour faire face, ou alors effectivement tu tombes dans des travers comme ceux qui sont là. Bref, ce n'est absolument pas les sujets de mon émission, on ne va pas aller plus loin ici. Simplement, on comprend que du coup, la fortune n'a pas été, comment je dirais, utilisée à bon escient. Et du coup, pour moi, à ce stade... J'ai des gros doutes sur le fait qu'il y ait eu quelque chose à transmettre, si ce n'est les droits d'auteur euh, qui, vont, qui vont perdurer au travers des musiques qu'il a pu faire.
3: Avec euh, le titre José Joséphine et le magnifique clip de, de Jean-Baptiste Mondino, le grand succès euh, populaire euh, revient.
2: À l'arrière de Berlin,
3: on sont finalement un peu un peu politiques et féministes. Osée Joséphine, c'est devenu, euh, c'est devenu un hymne à la femme et un hymne à éclate toi, éclatez-vous. Joséphine. Euh.
7: Joséphine. Donc quand Alain Bachung, en, en 1992 sort Osée Joséphine, euh, financièrement et commercialement, il est, il est sauvé quoi. il a à nouveau retrouvé du crédit auprès de sa maison de disque. Là. Joséphine, osez, José, osez, José, Alain Bachoum traverse une période assez faste. Sur cet album, il y aura aussi Madame Rêve, qui sera aussi un gros succès en 45 tours.
8: Madame Rêve, ad libitum,
5: comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère.
7: Tout ce qui sort à ce moment-là fonctionne bien. Il y a effectivement le titre « Ma petite entreprise » qu'on entend partout à la radio. « Ma
5: petite entreprise, connaît pas la
2: crise, trésor
4: Pour « Ma petite entreprise », on entend tout de suite le, l'entrepreneur qui parle de son business florissant.
5: « J'en mais
2: la vérité m'épuise. »
4: Et puis le deuxième sens, je voudrais que ma petite entreprise soit en fait haute à la vigueur de son sexe et au plaisir, au plaisir
6: charnel. jeudi,
3: le évidemment qu'il y a de l'érotisme sous-jacent. Un mot romantique qui devient un mot qui, qui est synonyme d'activité, de et d'argent c'était assez drôle Alain Bachung
1: enchaîne les tubes et les concerts un succès qui génère beaucoup d'argent mais sa vie de famille elle, vole en éclats en 1996 il entame une procédure de divorce avec Chantal
3: c'était pas joyeux il y avait eu la séparation Donc il avait quitté euh, la petite campagne, dans les Yvelines. Et euh, il était à Belleville, euh, il avait pris un petit appartement, et il voyait presque personne. euh. Il a dit dans une interview à l'époque, « Les divorces, euh, c'est triste, mais si ça sert à faire de beaux albums, euh, au moins c'est déjà ça. » Pendant deux ans,
1: Alain Bachoum travaille à la réalisation de son dixième album, Fantaisie Militaire.
7: Chaque fois, Alain Bachoum en fait, met sa vie dans, dans ses albums. Et là, c'est, c'est le cas de Fantaisie Militaire, on sent vraiment qu'il traverse une période noire. Mais pour nous, auditeurs, ça donne un très beau disque. On m'a vu dans le vert corps Sauter à l'élastique la
6: première chanson, c'est « La nuit, je mens ». Et vous, vous dites oh, « wow, c'est quand même du, du haut niveau ». La nuit, je mens. je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je
2: m'en lave les mains.
4: C'est un single qui tourne énormément en radio. Il se vend à, à des centaines de milliers d'exemplaires. Et euh, le clip est tourné aussi par un grand nom euh, du cinéma français, Jacques Odia.
0: Bon, ben voilà, le pognon revient dans sa vie.
4: <rire> on va voir ce qu'il va en faire.
0: Là, je coupe ici parce que le virage de sa vie, on va dire qu'il démarre maintenant. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui vient d'être dit. Les aléas, le succès, les changements. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Alain Bachung a quand même une relation, on va dire, avec une maison de disques. Donc on était à la belle époque des majors. Les majors, c'était les, 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 les sociétés d'édition qui... Enfin les sociétés d'édition. Les, les, les compagnies qui produisaient les artistes. Et où finalement l'industrie du disque rapportait beaucoup d'argent, tant aux chanteurs que à ceux qui les produisaient. Et ce sont les, ces majors, donc comme on les appelle, qui avaient les droits des artistes et qui, grâce à ces droits, euh, ben rétribuaient d'abord. Donc, l'artiste pour ses chansons, sur une part sur la vente des CD et de notre côté, se payer eux-mêmes. Ce que tu dois entendre, c'est que ce sont eux qui assument aussi la diffusion euh, de, de, des fameux disques et ce sont eux aussi qui font en sorte que ben, les artistes puissent avoir... C'est eux qu'on va, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je le dise. En gros, quand tu, euh, tu as une chaîne de télé et que tu veux avoir Alain Bachung sur ton plateau pour l'interviewer suite à son album, ben, tu appelles la maison de disques qui, qui te met en relation soit avec le manager, soit avec... Euh, le, l'artiste, si c'est la maison de disque qui gère directement. Et euh, l'artiste, après, ben, fait sa promotion, etc. Généralement, les maisons de disques, elles ont aussi leurs entrées dans certaines, on va dire, euh, chaînes, enfin, dans certaines chaînes de télé, dans certains studios, etc. Et c'est un, un bon vecteur aussi de visibilité pour les artistes. Pourquoi je te parle de ça Parce que pour l'époque, hein, donc c'est dans les années 80-90, enfin, d'ailleurs, Bachung, c'est plutôt 70-80-90, on va dire que c'est une sorte de période de 30 ans. En gros, le... le les chanteurs n'avaient pas une pluralité de revenus. Et je pense que ce n'est pas du tout précisé pour l'instant, on n'a encore pas de notion de son héritage. Pour l'instant, ce qu'on est en train de construire, ou plutôt de déconstruire d'ailleurs, c'est la vie d'Alain Bachoum, c'est-à-dire que là, il divorce de sa première femme et donc il laisse un premier héritier d'un côté. Et là, là, au moment où j'ai coupé, en fait, il va rencontrer sa deuxième femme et va construire une deuxième vie. Et c'est, c'est cette situation qui va créer la problématique autour de l'héritage d'Alain Bachung. Mais ce qui est intéressant ici aussi, et moi c'est ce que je veux souligner, c'est que Alain Bachung n'a qu'une seule source de revenus. Il est rattaché, enfin je veux dire, c'est pas le mot rattaché mais c'est sa maison de disques qui lui reverse les intérêts, enfin les droits d'auteur parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les droits d'auteur liés aux disques qu'il produit au fur et à mesure et dans le cas de Alain Bachung c'est très particulier parce que comme on l'a vu au départ, alors sur certains morceaux, il est auteur, compositeur, interprète, alors que sur d'autres, il a des paroliers. Donc, c'est déjà un artiste parmi la pléthore d'artistes qui touche énormément d'argent sur ses ventes de disques, plus que la normale puisque la part des droits d'auteur se subdivise aux participants. Donc Je vais te donner des, des, des prix et des exemples pour que tu comprennes de quoi on parle. On va imaginer qu'un CD, ça coûte 20 euros. On fait un chiffre rond, comme ça, c'est plus simple et on ne se prend pas la tête. Sur les 20 euros, tu vas avoir la répartition que je te donne qui est une des répartitions. Il y en a plusieurs, d'accord Celle-ci, c'est la plus courante. Donc déjà, la première chose qui est payée, bien évidemment, c'est la TVA, l'État. Donc, tu as 20% qui partent. Donc, 2 deux fois 2, deux 4. Donc, sur 20 euros, il reste 16 euros. Ensuite, une fois que tu as enlevé, bien évidemment, la part du roi, il y a la SACEM. Donc, on est à 16 euros sur lequel on enlève 9%, donc 1,44 il reste 14,56 €. Ensuite à ça, il faut enlever 23% qui vont au distributeur. Donc, c'est, il reste 11,20 €. Ensuite, tu enlèves 44% qui vont au label, d'accord Il reste 6 euros. Et attention, attache ta, attache ta ceinture. Sur ces 6 euros et quelques, là, ça se répartit en fonction des participants à la musique. Ça veut dire que tu peux très bien avoir un 4 x 25% parce que tu vas avoir un compositeur musical un parolier qui va avoir écrit les paroles et tu vas avoir l'interprète qui va être le chanteur et puis tu vas avoir peut-être un arrangeur qui aura fait tous les arrangements de la musique tu vois, alors bon, l'arrangeur, généralement, c'est compris dans le label, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux avoir un, un, un dit ou un remix qui vient s'ajouter. Tu peux avoir du coup euh, 3 fois 33% ou 2 fois 50% ou les 6 euros en totalité qui reviennent à l'artiste, par exemple dans le cas de Alain Bashung parce qu'il est auteur, compositeur, interprète. Donc ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est un petit peu comme la vente de livres, c'est un petit peu d'ailleurs comme tous ces métiers-là, où finalement, en fait, on a euh, plusieurs personnes qui prennent part à l'industrie et la répartition elle est assez importante et l'artiste ne gagne pas autant que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que pour réussir à vivre de son art, il faut vendre énormément d'exemplaires en fait, que ce soit dans les livres, dans les CD, etc. Et ça, il faut que tu l'entendes et que tu le comprennes. La répartition que je viens de te donner, c'est à peu près la même pour l'édition et l'écriture. Ça peut être aussi la même pour euh, voilà, tout un tas d'autres choses. Enfin bref, voilà. Là, ici, moi, alors les chiffres, je te les redonne pour que tu les aies. Devant les yeux, ce que j'ai, j'ai 4% pour l'artiste, 20% pour l'État, 9% pour la SACEM, 23% pour le distributeur et 44% pour le label. Il y a un élément hyper important c'est que la SACEM, c'est comme une taxe que tu payes. Mais en fait, la SACEM s'assure pour les artistes de recollecter derrière des droits d'auteur sur toutes les diffusions radio autre que CD et reverse de l'argent ensuite euh, aux, aux, aux auteurs pour justement euh, qu'ils touchent aussi de l'argent de ce côté-là. Donc, quand je te dis qu'Alain Bachung n'a que les revenus de la maison de disques, ce n'est pas vraiment vrai puisqu'il a aussi la SACEM, mais dans, en, en règle générale, ce qui rapporte le plus aux artistes, c'est un, les concerts, les tournées, 2. Euh, les CD, 3. la SACEM. Il y a des cas à part, mais je ne vais pas en parler ici. Euh, voilà, euh, ce qu'il y a de sûr. C'est que ce système est le système le plus courant. Aujourd'hui, s'ajoute à ça, si je devais te donner un peu plus de précision, s'ajoute à ça les rémunérations par abonnement, tous les systèmes que tu vois fleurir sur Internet du style iTunes Music, Spotify, enfin tu vois le truc. Et donc c'est quand même, voilà, c'est quand même je veux que tu l'entendes, ça te montre que comme dans tous les business, ça n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire et euh, c'est même plus compliqué que ce qu'on imagine, et donc les gens qui réussissent sont des gens qui ont un gros volume de vente. Un dernier point, parce que j'en ai pas parlé et je veux quand même le préciser pourquoi un label, pourquoi une maison de disques prend autant finalement euh, de parts de, de, de revenus par rapport à un distributeur Alors, le distributeur, c'est par exemple la FNAC quand tu vas acheter le CD, on est d'accord. Le label, c'est généralement celui qui va co-assister l'auteur dans sa création, faire des fois ou très souvent d'ailleurs l'avance. Donc par exemple pour te donner des, des, des notions de ce que peut faire un label ou, ou une maison d'édition, par exemple si tu as un auteur à succès, on peut très bien envisager de te faire un paiement d'avance pour un prochain manuscrit parce que tu es un bon auteur et du coup l'auteur est payé alors qu'il n'a pas encore écrit le livre, il commence à travailler, il touche déjà une avance sur l'écriture de son livre et c'est pareil pour la création d'un album ou d'un CD. De la même manière, le label va fournir par exemple des, des, des studios pour l'enregistrement. Ils vont te proposer des collaborations parce qu'ils ont d'autres artistes et ça va te permettre de t'améliorer. Ils vont avoir des entrées pour la promotion dans des chaînes de télé. Et donc, du coup, ils prennent une grosse part du gâteau parce qu'ils considèrent qu'ils apportent réellement un savoir-faire. Et puis, il faut quand même l'avouer, euh, é- euh, comment je dirais, écrire, composer, faire des chansons, Ce n'est pas du tout le même métier que faire un CD, faire le marketing, le produire et le vendre. Et donc, comme chacun son métier, bah chacun va prendre sa part en fonction du travail à réaliser. Et crois-moi, c'est plus dur de vendre que de produire. Et comme c'est plus dur de vendre que de produire, bah ceux qui vendent prennent plus d'argent que ceux qui produisent. Maintenant, je te l'ai sous-entendu tout à l'heure et je vais quand même finir là-dessus, il existe des artistes qui font tout, ils produisent, ils vendent. Et là, ils encaissent la totalité de l'argent et cela se gave, mais il y en a tellement peu que c'est anecdotique et peut-être qu'on en parlera dans ces émissions mais peut-être pas.
1: Et c'est sur le tournage du clip, en 1998, que le soldat sans joie rencontre
5: une femme qui va changer sa vie, Chloé Mons. Chloé est une fille qui est née à Lille en 1972, c'est quelqu'un qui a fait des études d'art dramatique, euh, qui va recevoir des prix, qui va monter à Paris euh, pour courir les castings et qui par ailleurs aime la musique depuis son plus jeune âge parce qu'elle y a été initiée par un grand frère
7: elle est castée donc pour être figurante actrice dans ce clip là et là entre les deux il se passe quelque chose on appelle ça un coup de foudre mais ça existe dans la réalité elle voit cet homme à la dérive euh, elle tombe sous le charme
9: elle tombe amoureuse tout de suite et lui euh, s'accroche à elle quasiment
1: immédiatement aussi en 2001 Bachung 54 ans épouse Chloé Mons, 29 ans. Madame Rêve ah ben, il faut Madame lui Rêve Alors... Bien sûr, hein tous les jours. Et la même année, le couple accueille une petite fille,
3: Popée. C'était du, du, du bonheur, c'était super. En plus, avoir une petite fille après un garçon, euh, c'était magnifique. Ouais.
9: Et c'est presque un don du ciel tellement euh, ils se retrouvent... Euh, plus ou moins sobre, plus ou moins sorti de ses démons d'alcool, et tout d'un coup père. Il a plus de 50 ans, Enfin, c'est un truc qui se prend dans la gueule. Et de lui-même, il va, euh, il va comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue. Il va arrêter avec euh, ses démons.
7: Chloé Mons va lui permettre de se consacrer uniquement à la musique et d'évacuer tout ce qui est, tout ce qui est négatif dans, dans sa vie.
1: Le couple s'affiche à la ville, mais aussi à la scène.
7: C'est une grande histoire d'amour et ils avaient envie de faire des choses créativement, artistiquement ensemble. You I'm just near you. I do love you. Et donc, euh, quand la Bachoum partait en tournée, il avait envie que Chloé soit là. Et euh, bah, la, la, le meilleur prétexte pour que Chloé soit là, par exemple, c'est qu'elle fasse ses premières parties.
1: Cette nouvelle vie. Semble profiter artistiquement à Alain Bachougue, qui continue de construire sa légende. Celui que l'on surnomme désormais l'élégant du rock'n'roll sort en 2008, ce qui sera son dernier
3: album.
4: Le pétrole, c'est une sorte d'apothéose. Euh, avec à baguette Gaëtan Roussel de Louise Attac, Il lui a écrit quasiment euh, toutes les chansons et c'est, c'est du cousu humain, c'est, c'est pour la voix d'Alain Bachung. C'est un disque
6: magnifique, mais ce disque c'est une sorte de testament.
1: En effet, à 61 ans, Alain Bachung apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon très avancé.
7: Même face à la maladie, il va se battre comme il s'est battu face au show business, face aux difficultés de la vie. C'est pour ça qu'il va partir en tournée et qu'il va enchaîner les les tournées euh, entre deux rendez-vous à l'hôpital. Pour lui, à ce moment-là, c'est très important d'être toujours, toujours en activité, toujours euh, de penser au futur. Le gagnant est Alain Bachoum, Bleu Pétrole Tour.
1: Le 28 février 2009. Les Victoires de la Musique récompensent le chanteur avec trois prix. Merci d'être là. À cette époque, il est alors l'artiste le plus primé de l'histoire des Victoires, avec 11 prix.
7: Et
6: puisque vous êtes là, je voudrais vous remercier parce que vous, vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez, vous m'avez envoyé tellement d'amour. Ouais. Que... On voit bien qu'il est malade. Et, et là, euh, c'est, tr- c'est très, très lourd.
4: Il vient y interpréter Résident de la République.
5: de la
6: République.
4: C'est une des meilleures interprétations et de la chanson et euh, dans l'histoire de, des victoires de la musique. Là, on a vraiment le, le Alain Bachung décharné physiquement. Mais, mais splendide,
1: c'est la dernière fois qu'Alain Bachung montera sur scène.
3: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une quinzaine de jours auparavant, euh, il m'appelle. Il me dit Jeannot Je dis Ouais, là. Il me dit, je sais pas si je vais aller au bout de la route. Porte-toi bien, porte-toi bien. Et là... Bah, j'ai compris que c'était... C'est foutu, quoi. Après, il est rentré à l'hôpital. Et puis, il n'en est pas sorti.
1: Le 14 mars 2009, Alain Bachou décède des suites de son concert, laissant derrière lui un public orphelin. Et des amis
8: dévastés. J'ai perdu un frangin, quoi. Parce que Alain, c'était plus un frangin qu'un collaborateur ou qu'un... C'était mon pote, c'était mon frère, c'était mon mon coéquipier, c'était euh, c'était mon double.
3: Le public, et les gens qui ne connaissaient pas ont perdu un, un grand artiste. Mais moi, j'ai perdu mon mon compagnon de route, quoi. Mon vieux pote.
1: L'enterrement a lieu le 20 mars 2009 à l'église Saint-Germain-des-Prés, où des stars, des proches, des fans, se sont rassemblés pour adresser un dernier adieu au chanteur.
2: J'étais triste de savoir que dans cette espèce de boîte, il y avait un mec avec lequel j'ai fait un très très long bout de chemin quand même. On a eu la chance de vivre à la même époque. On a fait des trucs dont tout le monde nous a dit au début qu'ils ne marcheraient jamais. Euh, et c'est vrai, par moments, je, je, je regrette qu'il ne soit pas
0: là, quoi, parce que je trouve que les morts ont trop de talent. Bon, ici, j'ai hésité à couper, mais c'était un peu dur pour moi. J'ai beaucoup aimé le passage où son ami lui dit, euh, on a fait des trucs qu'on nous a dit qui ne marcheraient jamais, et ça a marché. Et, et, et il faut énormément de courage hein, pour arriver à tenir face à l'adversité. Quand la plupart des gens te disent, non, mais ça ne marchera pas, et que toi, tu continue quand même, crois-moi. C'est là, là, c'est une toute petite partie de la population qui est capable de le faire. Bref, c'est triste. Je trouve que là, bon voilà, ça finit tristement. On arrive au point de bascule, à la raison de toute cette émission. Hein. Une heure d'émission. moi bon, J'espère que tu es toujours là. En tout cas, si là. Je là, je te remercie et je te salue. Tu fais partie des vrais. Euh, on va voir si Alain Bachong a laissé un héritage ou pas derrière lui. C'est une question qui commence un peu à me tarauder parce que Quand tu retraces un peu l'histoire du gars, il a quand même eu trois gros pics, on va dire, de réussite dans sa carrière. Les trois gros pics ont dû engendrer quand même beaucoup d'argent. Le premier pic a dû être entièrement englouti par euh, les soirées, l'alcool, la drogue, etc. Bon, Tu connais la chanson, mais j'ai du mal à croire que les deux autres pics de vente aient été engloutis et je ne vois pas dans quelle mesure il ne peut pas y avoir d'héritage. Donc je pense que maintenant on va rentrer dans le côté crépage de chignon et, euh, et sang, très clairement, malgré l'histoire d'une personne formidable. Et surtout, voilà, on le voit, les personnes qui étaient autour de lui, qui ont travaillé avec lui, avaient largement outrepassé le simple cadre du travail. C'est-à-dire qu'on voit que c'était quelqu'un avec lequel les gens avaient plaisir à travailler, plaisir à échanger, plaisir à être. Et je pense que ça dénote quand même, à mon sens, hein, euh, d'une personnalité qui avait non seulement du talent, mais en plus un grand cœur et euh, des choses à nous donner. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, que comme ça a été dit, il n'y a que les morts qui ont du talent, mais il n'y a que les gens qui ont ce genre de comportement qui ont aussi du talent. Tu ne peux pas avoir de talent et être détesté de tout. Ça ne fonctionne pas. Et euh, sans surprise, on retrouve dans son entourage proche l'admiration, la compassion, l'amitié qui avait dépassé les frontières de simplement le cadre professionnel. Je trouve ça beau, je trouve ça triste, je trouve ça dommage. Je pense qu'on est face à une histoire tragique et je trouve ça d'autant plus tragique que, c'est quelque chose que je dois te dire maintenant à ce stade, dans une vie comme ça, si tu m'écoutes, je t'invite vraiment à le faire, tu as l'obligation de faire un testament. Même s'il n'est pas respecté, qu'il y ait au moins les dernières volontés euh, de la personne. Et je pense que tu dois coucher sur le papier tes dernières volontés, parce que c'est important, je pense, qu'on euh, sache au moins ce que tu aurais voulu. Et très souvent, dans cette génération-là, parce que tu vas voir, il va y a en avoir d'autres émissions sur des gens connus, il n'y avait pas ce souci de léguer quoi que ce soit derrière soi, on vivait sa vie de manière un peu insouciante, la vie était tellement dure au départ qu'on était dans cette espèce de course folle, puis il y a beaucoup de montagnes russes aussi, tu l'as vu, hein il a vécu des montagnes russes, et ces montagnes russes ne nous laissent pas le temps à un moment donné d'aller prendre le, le, les conseils et, et aussi le temps de faire les démarches pour laisser quelque chose, on va voir s'il y avait un testament ou pas, j'ai des gros doutes, je sens bien l'histoire sans testament et avec beaucoup d'argent, alors, il y a deux choses. Maintenant, je vais te le dire et je vais faire un petit peu un pronostic hein, parce que je n'ai pas vu la suite et ni la fin. Je vais... Il y a deux choses. Il y a d'un côté les revenus issus euh, des droits d'auteur qui vont perdurer et qui doivent perdurer à ce jour encore parce que l'Assassin continue de récolter et de transmettre les revenus liés aux chansons qui passent sur les radios si ça passe. Donc ça, ça doit exister toujours encore aujourd'hui d'un côté. Et de l'autre, il y a ce qui a été acquis pendant son vivant avec l'argent qu'il a gagné et ce qu'il a fait de son argent. Et à mon avis, donc déjà la partie ça sème, la partie argent qui est reversée régulièrement, ben ça ça doit représenter quelque chose d'assez important. Et de l'autre côté, tu as euh, l'acquisition où là j'ai un doute qui plane, mais je le sens quand même bien, il a, il a été comptable, donc je pense qu'il a dû quand même faire 2 trois trucs avec son argent. En tout cas, il avait acheté déjà une, une maison en banlieue parisienne, il a, il a dû au moins acheter un appart. Je suis sûr qu'il y a des trucs derrière. Bref, on va voir tout ça. Sans plus de transition, allez Patrick, envoie-moi la suite, je, je suis curieux. là. Et à mon avis, je suis pas seul.
9: Bachung a extrêmement bien vendu dans sa vie. Il y a eu des cartons donc, euh, dès les années 80 avec Gabi qui s'est vendu à 400 000. Euh, euh, même sur la fin, Bleu Pétrole a, a très bien marché. La fantaisie militaire avait très bien marché. On parle de scores qui sont de 500 600 000.
1: Un succès qu'il savoure. D'autant plus que ses débuts, dans les années 70, ont été difficiles.
8: On essayait de faire des galas où on prenait un peu d'argent et euh, on rêvait de faire des droits d'auteur parce qu'on savait que par l'intermédiaire de la Société des auteurs et compositeurs de musique, si on avait une chanson qui marchait, ça pouvait faire tomber des sous. Mais... Avec Alain, on n'a jamais fait de tube ensemble. On essayait de faire des maquettes, on essayait de faire du rock and rock'n'roll. On essayait de... Et à chaque fois qu'on présentait ça aux maisons de disques, on se faisait jeter.
1: Ce n'est qu'à partir des années 80 et le succès de Gabi que les multiples talents d'Alain Bachung lui rapportent, enfin, de l'argent.
4: Bachung, il savait tout faire. C'est ce type d'artistes qui sont à la fois euh, auteurs, compositeurs, interprètes. Et à un niveau, euh, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont atteint, ce niveau-là.
10: Un artiste avec Alain Bachung, c'est des cachets pour aller sur scène. Donc C'est un salaire quand vous allez jouer en concert, en tournée. Et puis c'est des droits d'auteur sur ce que vous avez composé, sur ce que vous avez écrit et des droits voisins. Quand vous chantez votre propre chanson, vous touchez en plus des droits comme interprète. Et puis, euh, par ailleurs, vous percevez un pourcentage sur l'exploitation, la diffusion euh, de ce travail. Donc Alain Bachung, au sommet de sa carrière, c'est une machine à argent qui tournait vraiment très très bien.
1: Et dans les années 90, avec les retombées de son titre osée joséphine il se décide à investir dans l'immobilier.
3: Jusqu'à Joséphine, quand même, il y a eu une période un peu creuse. Euh, et je me souviens, à la seule Saint-Cloud, c'était pas brillant financièrement. Hein. Grâce quand même au succès de Joséphine, il avait pu acheter cette petite maison euh, dans un village des Yvelines. Ce qui était d'ailleurs mieux pour le gars parce que du coup, il y avait un grand jardin.
1: C'est dans cette maison que grandira son fils, Arthur. Mais quelques années plus tard, son divorce va littéralement le ruiner. En
5: 1996, il divorce avec Chantal. Et c'est un divorce qui va lui coûter beaucoup. Il va céder la résidence principale à sa femme.
10: Au lieu d'avoir une somme chaque mois, elle va avoir en un seul bloc la maison dans le 78, dans les Yvelines.
5: En plus, il y a les impôts qui lui courent après. Donc c'est une période où, curieusement, en 96, il est quasiment ruiné. C'est pour cette raison qu'il s'installe dans un deux-pièces à Belleville. On parle de quelqu'un qui vient de faire une tournée des Zénith, après les albums Osé Joséphine, après les tubes Ma Petite Entreprise. Quelqu'un qui a fait une tournée de 100 dates à chaque fois.
7: Mais heureusement, Fantasy Militaire, c'est un album qui vend énormément. Et puis après, c'est suivi d'une, d'une longue tournée euh, qui, euh, qui marche aussi très, très bien. Ah, le divorce,
0: messe les AP et Eh oui, donc ça, c'est vrai que dans les divorces, il y a une possibilité, alors quand il y a de l'argent, bien sûr, hein, parce que quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de possibilité, euh, d'avoir soit euh, la somme complète, soit euh, d'avoir une, la, 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 la pension, j'allais dire la rente. <rire> Je, je, je préfère une formation. Hein, comment être rentière du jour au lendemain <rire> Non, ce pas, pas gentil. <rire> Excusez-moi, mesdames. Je sais que vous n'êtes pas nombreuses, mais le peu qu'il y a, je vous remercie d'être là. C'était de l'humour mal placé. Euh, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, le divorce, c'est vrai je l'ai complètement zappé, cette histoire. Donc, le, le divorce, il pas ruiné. Ce n'est pas vrai, ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, c'est intéressant. Tu vois, la, la formulation des, des journalistiques, comme elle n'est pas correcte. En fait, ce n'était pas du tout un gestionnaire. Là, je suis en train de m'en rendre compte. Là, déjà, en écoutant ce passage, c'est bon, j'ai compris. Parce que, regarde, les impôts lui couraient après, c'est pas anodin. Les impôts ne te courent pas après, tu les payes ou tu les payes pas. On ne te court pas après parce que, euh, voilà, je veux dire, déjà ce qui s'est passé, c'est qu'il a gagné beaucoup d'argent, il a mal géré son argent. Et comme il a mal géré son argent, bah, c'est aussi simple que ça. En gros, en définitive, euh, il n'a plus de thunes pour payer ses impôts. Et donc, dans ces cas-là, les impôts lui courent après. Il a dû acheter la baraque avec, dans l'achat de la maison cash, qu'il a dû réaliser, une partie de la fiscalité qu'il aurait dû payer. Conséquence, il se retrouve à devoir de l'argent aux impôts. Et l'argent des impôts étant dans la maison, c'est la gestion qui l'a amené à la situation dans laquelle il se trouve. Ce qui me ramène à ce que je te répète à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, eh bien, sache que c'est la gestion qui fait la fortune et non pas l'argent que tu encaisses. C'est hyper important que tu l'entendes. C'est ce que tu fais de ton argent qui fera que tu seras riche ou pas, bien plus que l'argent que tu gagnes. Il y a des gens qui n'y gagnent pas d'argent et qui finissent avec plus d'argent que ceux qui en ont gagné plus que pendant toute leur vie. Donc, réalise ça, comprends-le, mais c'est facile à dire, c'est difficile à faire et c'est encore plus dur quand tu gagnes beaucoup d'argent comme ces gens-là. Parce qu'en fait, ça te monte à la tête, parce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'as pas besoin de gérer, parce que finalement, il y a, il y a tellement de, re, de, 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 de sommes importantes qu'on se dit qu'il n'y a plus de problème. Alors qu'en définitive, et c'est marrant parce que je crois que c'est quelque chose qui n'est pas assez répété, plus tu gagnes, plus c'est dur. Et c'est vrai, hein. plus tu gagnes, plus c'est dur parce qu'il y a les impôts à gérer, la fiscalité qui est croissante, la fluctuation des revenus, gérer aussi ben, finalement le rapport à l'argent que tu entretiens au quotidien, gérer le changement, enfin bref, gérer tout ça. Et malheureusement, je crois qu'Alem Bachoun, ben, il n'a pas du tout géré.
1: Grâce au succès de cet album, paru en 1998, il investit de nouveau dans la pierre. Mais les impôts continuent de lui réclamer des arriérés. Alors. Pour solder les comptes,
5: il décide d'utiliser son image. Il va accepter euh, des rôles au cinéma pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses.
6: Il dégage un tel truc que c'est une gueule. quoi. Voilà, le, le cinéma français manque de gueule et Bachung c'est une gueule. Hein. Il a eu cette opportunité et puis ça a plutôt marché. Donc il a fait quelques films.
5: Voilà. Il va même vendre les droits de ma petite entreprise pour la publicité d'une bagnole bon marché. Ce qui est complètement opposé à l'imagerie rock'n'roll et à l'élégance d'Alain Machou. Mes chansons, ça part toujours de quelque chose de vrai.
6: Là, je dois dire que tout est parti de Dédé, Mon plombier, souriant, bosseur, il a très vite réussi. Le succès, l'argent. Les gens qui vous demandent
1: partout, cette chanson, c'est la sienne. La
2: entreprise.
1: Grâce à ces nouvelles sources de revenus, Bachung retrouve un certain équilibre financier dans les années 2000. Il s'offre une nouvelle petite maison à Paris. Il s'y installe avec sa nouvelle femme, Chloé Mons, et leur petite fille, Popée. Bachung habitait
6: dans le 18e, derrière Barbès. Euh, il n'habitait pas à Neuilly ou dans le 16e arrondissement. Il n'y avait pas de maison... Euh... À Saint-Trope, à Miami ou à Los Angeles. Donc, j'ai, j'ai pas l'impression que son train de vie était dispendieux. Il avait des très belles guitares, des très belles Gretsch. Mais quand je dis des très belles guitares, c'est peut-être des guitares à 15 000 euros, c'est pas non plus, il n'en avait pas à 150. Hein.
0: Je trouve que c'est très intéressant pour plusieurs euh, points d'ailleurs. Le premier est essentiel, c'est la nécessité finalement qu'il a eue à aller chercher du revenu parce qu'il y avait une dette derrière. Enfin, c'était pas une dette, c'était un arriéré fiscal lié à sa mauvaise gestion, à son divorce, enfin bref, on peut lier à tout ce qu'on a envie. Mais malgré tout, cette capacité à rebondir et à faire des choses qui n'étaient pas très conventionnelles comme euh, vendre cette musique pour une publicité, c'était une excellente idée de sa part. Franchement, bravo à lui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'il a cette capacité à démultiplier ses sources de revenus, le cinéma, la publicité, euh, la cession de, de ses droits d'auteur, donc aussi pour la pub. Bref, il est allé chercher de l'argent parce qu'il était en manque d'argent, il y avait un problème, il a trouvé une solution, c'est aussi simple que ça. Et très souvent, toi qui m'écoutes, tu es dans la même position que lui. Très souvent, la plupart des personnes que je peux voir, entendre, avec lesquelles je peux discuter, enfin bref, peu importe d'ailleurs les, les différences euh, des, des personnes avec lesquelles j'ai des échanges, les solutions, vous les avez déjà. Tu as déjà la capacité à aller chercher de nouveaux revenus, tu as déjà la capacité à démultiplier ce que tu fais au quotidien, tu as déjà en toi les ressources que tu ne soupçonnes pas, pour aller chercher peut-être l'argent qui te manque pour le voyage que tu rêves de faire, le projet que tu rêves de poser. Bref, tu as beaucoup plus de capacités que tu ne l'imagines. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, encore une fois, c'est face à l'adversité, face aux problématiques, face à une situation qui t'accule dans un angle que tu vas aller puiser dans ces ressources. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de te dire de te mettre en difficulté. Je suis simplement en train de te demander de faire un petit effort et d'essayer indépendamment des problèmes parce que le mieux, c'est quand même d'aller puiser dans ses ressources sans avoir euh, de problème, d'aller chercher effectivement ce que tu peux déjà faire. Tu vois Ça paraît fou, mais je pense que tout le monde devrait faire ce travail d'introspection. Tu peux te poser, par exemple là, tu écoutes cette émission, tu te dis bon allez, je vais essayer d'écouter ce podcast et de ne pas faire que l'écouter, d'être proactif. Il me dit de le faire, je vais le faire. Tu te poses ce soir et tu regardes vraisemblablement dans ta vie ce que tu as et dans ces choses que tu as dans ta vie, lesquelles pourraient être monétisées, euh, pourraient déboucher sur un paiement ou un service vendu ou j'en sais rien moi, une capacité qui va être de faire rentrer de l'argent au travers de ce hobby. Et euh, franchement, c'est valable pour tout. Hein. Tu aimes jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plein de gens qui se font payer pour jouer aux jeux vidéo. Euh, tu aimes faire du dessin. Je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de plateformes pour vendre des dessins en ligne. Tu vois Je pense qu'il n'y a plus de limites avec ce que nous propose Internet comme solution et que les seules limites qui nous restreignent dans notre champ d'action, c'est nous-mêmes en fait. Donc, pose-toi, fais comme Alain Bachon, regarde ce que tu fais et regarde ce que tu pourrais faire dans ce que tu fais déjà qui pourrait rajouter du beurre dans tes épinards. Et, on, et je te le redis, je le répète, on est tous dans la même situation qu'Alain Bachon. Juste un petit, une petite parenthèse maintenant sur ce qui vient d'être dit, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'émission. Tu as vu, je trouve que c'est assez drôle parce que dans chaque domaine, il y a... Euh, des produits à des prix stratosphériques je savais que les guitares pouvaient monter à 15, 20, 30 000 euros je ne savais pas qu'il y avait des guitares qui coûtaient 150 000 euros là euh, à l'air de rien à l'angle de ce reportage il y a un guitariste qui vient de te lâcher euh, il n'avait pas de guitare à 150 000 euros ah ben oui euh, moi non plus hein. <rire> mais tu vois ça te montre que dans tous les domaines d'activité il existe des tarifs hyper élevés euh, que, qu'on, qu'on, dont on n'a pas conscience nous le commun des mortels moi je ne suis pas guitariste j'ai jamais regardé des guitares à je ne sais quel prix. Déjà pour moi, je savais que les guitares à 10, 15 000 euros existaient. Alors à 150 000 euros, ça me paraît délirant. Mais ça te montre que ça aussi, c'est une piste de réflexion. Même dans ton marché, il existe un marché de luxe. Donc, ne serait-ce que ça Pourquoi tu ne regarderais pas comment évoluer dans ton marché et pas au niveau de ton entreprise, mais au niveau de tes capacités Comment acquérir des capacités pour changer tout simplement de, de degrés d'activité, c'est-à-dire au lieu de vendre, je ne sais pas si tu es commercial, je prends l'exemple de commercial, c'est celui qui me vient, mais tu es commercial dans un domaine d'activité, comment faire pour être commercial dans le même domaine d'activité, mais dans le luxe Parce que forcément, comme les prix sont plus élevés, les revenus le sont eux aussi, tu vois Il y a toujours des moyens de trouver des solutions, de, de trouver des chemins pour obtenir ce que l'on cherche. Et ce n'est pas que l'argent, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi des rencontres. Va à la rencontre des gens. Rencontrer quelqu'un, ça crée des opportunités et il y a trop peu de gens qui le font ça aussi et c'est
4: très dommage. Ça n'a jamais été un flambeur Alain Machou, ça n'a jamais été un mec qu'on a surpris en... à sortir du crayon en Ferrari,
7: C'était pas du tout son délire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait une maison, qui avait un petit peu d'argent et sa, sa, sa vraie richesse, son vrai patrimoine, c'est, c'est, son, c'est ses chansons, c'est son répertoire. Ce que laisse Alain Bachung aussi, c'est des malles pleines et des disques durs pleins de chansons inédites, de, de, de petits bouts, d'essais, de maquettes, de, de chansons en yaourt, hein, sans, sans parole définitive. Donc l'héritage d'Alain Bachung, c'est aussi ça, c'est aussi tous ces inédits euh, qui sont euh, dans les greniers.
1: À sa mort, le 14 mars 2009, Alain Bachung laisse donc un héritage musical conséquent, estimé à des centaines de milliers d'euros. Et se sachant condamné, le chanteur a pris soin de rédiger son testament le 1er février 2008.
10: Alain Bachoum laisse deux enfants nés de deux mariages différents. Un enfant majeur, Arthur, et puis euh, la petite Popée qui a, je crois, sept ans euh, lorsqu'il décède.
1: Mais la lecture de son testament, en mars 2009, va donner le vertige à son fils aîné, Arthur. Alain Bachung et sa dernière femme ont saisi une option possible dans un testament, c'est-à-dire que Arthur Bachung hérite bien de 33 des biens de son père, des droits d'auteur de son père, de tout, mais en nue propriété. Cette notion juridique permet ainsi à Chloé Mons d'occuper la maison d'Alain Bachung, mais aussi de bénéficier des retombées de son œuvre
0: artistique et ce, jusqu'à sa mort. Eh, j'ai, j'ai eu tout faux hein, sur ce podcast. <rire> ah, Je ne l'ai pas vu venir. Le mec là, Alain Bachung, sous ses airs de euh, je comprends rien, il a bien brouillé. En fait, le truc a été bien monté aussi, mais je n'ai pas vu venir le testament. J'ai pas vu venir le démembrement. Euh, des droits d'auteur. Je ne savais même pas, alors je suis transparent avec toi, hein, je savais même pas que ça s'appliquait euh, à des droits d'auteur. C'est très intelligent. Je, du coup, je vais pouvoir te l'expliquer avec de l'immobilier, c'est, c'est la même chose en fait. Hein. En gros, en immobilier, on, on peut faire ça, donc euh, démembrer un bien, tu as l'usufruit d'un côté, la nuit-propriété de l'autre. Euh, en immobilier, toujours, hein, on va rester sur de l'immobilier, tu as une maison, t'as, tu donnes la nuit-propriété à quelqu'un et euh, l'autre personne prend l'usufruit l'usufruit c'est le fruit, donc ça veut dire que… Alors déjà, notion juridique, hein, usus, fructus et abusus, c'est ce que tu détiens lorsque tu vas acheter un bien, ok Quand tu achètes un bien immobilier, tu as le droit de usus, l'user fructus, donc en tirer le fruit si tu le loues, abusus, en abuser c'est même ce que ça porte comme nom, tu vois. Donc en gros, tu veux tout péter dans ta baraque, tu peux tout péter, c'est chez toi. Donc voilà en gros, ça, c'est le droit tel qu'il est. Et tu peux démembrer ce droit. Donc tu peux d'un côté… Euh, donner de l'usufruit à quelqu'un et de l'autre côté donner la nue propriété. Et tu peux même euh, pousser le vice un petit peu plus loin en ayant comme ça euh, trois personnes répertoriées sur une même feuille d'impôt, en ayant un usufruitier, en ayant d'un côté un usufruitier, un nu propriétaire et euh, en ayant le légamentaire qui continue d'apparaître sur les papiers. Bref, on ne va pas parler de tout ça, ça se complique encore les choses. On va rester simple dans le démembrement. Donc, dans le démembrement, en gros, tu as l'usufruitier qui va lui percevoir les fruits. Donc, dans le cadre d'Alain Bachong, c'est les droits d'auteur. Dans le cadre d'un appartement, c'est les loyers. Ça veut dire qu'en gros, euh, si demain, euh, Alain Bachung avait légué un appartement à sa femme, euh, dernière survivante, elle, elle récupérait finalement l'appartement et les loyers. Elle n'est pas propriétaire des murs. Attention, avoir l'usufruit de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu en as la propriété. Ça veut juste dire que tu récupères le fruit. Et de l'autre côté, la nue propriété, toujours en faisant le parallèle avec l'immobilier, c'est beaucoup plus simple. En fait, le nu propriétaire, il a l'obligation d'entretien et il jouit de la déduction fiscale. Donc je m'explique clairement. En gros, euh, tu as toujours cet appartement, c'est ta femme euh, survivante qui encaisse le loyer. Et ton fils, lui, il est nu propriétaire de l'appartement. Demain, il y a des travaux dans l'appartement. C'est ton fils qui doit faire les travaux et payer les travaux. Et comme il paye les travaux. Bien derrière, il a le droit de déduire ses travaux de sa feuille d'impôt, ce que n'a pas le droit de faire l'usufruitier. L'usufruitier, elle doit déclarer les revenus et du coup, elle paye des impôts en conséquence. Mais elle n'a aucune déduction en face possible. Alors que l'autre, c'est l'inverse. Il n'a pas de revenus, mais il a de la déduction. Alors là où ça devient intéressant, et je ne le sais pas, c'est que dans le droit musical, j'imagine bien que la propriété, si elle lui est acquise, elle a une conséquence, laquelle je ne sais pas. Euh, à quelle est la charge, finalement, pour Arthur, le fils d'Alain Machung, d'entretenir quoi sur des droits musicaux, je ne sais pas. Par contre, il y a une autre subtilité qui est très importante dans un démembrement, c'est que malgré le démembrement qui répartit revenus et charges, derrière, il y a le pourcentage de détention de la propriété pleine. Donc ici aussi, je ne sais pas si ça a été proposé, mais ce n'est pas logique complètement cette histoire, puisque en réalité, il devrait y avoir 50-50$ puis derrière, sur les 50%, se séparant avec la nouvelle femme d'Alain Bachung, il aurait dû y avoir une décomposition entre la fille et les, l'épouse euh, survivante. Et pour le fils euh, Arthur Bachung, il y avait euh, les autres 50% qui lui revenaient de plein droit. Donc, je pense aussi qu'Alain Bachung a usé du droit de cotité. Alors attention, je vais essayer de t'expliquer euh, en podcast. C'est un peu compliqué, mais je pense que tu vas comprendre. En gros, euh, tu as un patrimoine. Et euh, normalement, chaque… Alors en France, tu n'as pas le droit, on va commencer par ça. D'abord, en France, tu pas le droit de déshériter un enfant, d'accord Donc ça, c'est la base. Donc, chaque enfant doit avoir une quotité qui correspond… Enfin, la quotité de chaque enfant doit au moins correspondre à un tiers de la valeur du patrimoine que tu possèdes. Donc, euh, on va prendre un chiffre d'un million d'euros. Un tiers de un million d'euros, ça fait 300 000 euros. Donc, chacun de tes deux enfants doit avoir au moins 300 000 euros. Et dans ces cas-là, il te reste un tiers de disponible et toujours en droit français, tu as le droit de favoriser l'un de tes deux enfants à hauteur d'un tiers restant dans la mesure où chacun des enfants a bien un tiers de la valeur du patrimoine. C'est très important que tu comprennes et si tu as des doutes, fais-toi tout expliquer par un notaire, ce sera plus simple. Bref, c'est possible. Et je suis pute, mais je ne le sais pas, je suis suppute Alain Bachung ait donc usé de son droit de quotité envers euh, sa fille et sa femme au détriment de son fils. Mais ça, je ne sais pas si ça va être dit dans le reportage, mais je voulais te le préciser parce que voilà, les héritages, c'est quelque chose de particulier. Et je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire, mais malgré tout, je le pense. Il y a beaucoup de familles qui pratiquaient ça avant, mais un héritage, dès qu'il commence à avoir une certaine consistance, une certaine taille, une certaine ampleur, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est dommage de le euh, briser en mille morceaux. Tu vois ce que je veux dire donc, je ne donne pas raison à Alain Bachon que c'est pas bien parce que quand tu as deux enfants comme ça en plus de deux couches différentes, c'est très compliqué pour les enfants restants et il faut essayer de penser à tout le monde et ce n'est pas simple. Mais s'il y a, je, je, après, voilà, je ne pense pas qu'il rentre dans le détail du testament, mais euh, c'est quand même alors déjà très surprenant et très intéressant la façon dont ça vient d'être monté. Je ne savais même pas que c'était possible. Et ensuite, je pense qu'il y a un droit de quotité et je veux quand même que tu entendes que moi, je ne suis pas opposé à la volonté de vouloir conserver la structure de base du patrimoine. Un gros patrimoine qui va perdre un tiers de sa valeur parce qu'il a été cédé à un de ses enfants, ça ne va pas entacher le patrimoine parce que normalement, les enfants vont réussir à le faire euh, continuer de grossir. Mais un patrimoine divisé par deux, ça peut l'affaiblir et donc ça peut être dommage. C'est mon opinion, ça n'engage que moi.
5: En gros, Arthur Bachot doit attendre le décès de Chloé Mons pour pouvoir hériter de la part qui lui revient. Sachant qu'il y a 10 ans d'écart
1: entre euh, la belle-mère... Et le fils, c'est presque méprisant pour son
0: fils. Bon, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. C'est certain que ce n'est pas un problème de mépris, c'est un problème d'argent. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y a des droits d'auteur qui sont reversés, qui doivent être... J'aimerais bien qu'on, j'aimerais bien qu'on ait le montant, d'ailleurs, qui doivent être ce qu'ils doivent être. Peu importe. Des droits d'auteur qui permettent à celui ou celle qui les encaisse de ne pas travailler. J'ai envie de te dire, quand c'est pas toi qui as fait une œuvre et qui en touche le fruit, je pense que, ben voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Si demain ton père, il a écrit des, des titres et que tu encaisses ses titres, ses droits d'auteur sur les titres, tant mieux pour toi. Il n'y a pas de jalousie à avoir, premièrement. Et puis, c'est un héritage très bien. Mais je comprends qu'il y a des enjeux derrière, financiers et puis aussi de, de volonté d'encaisser cet argent. Et puis, indépendamment de tout ça, ça reste néanmoins l'héritage de ton père pour Arthur, de ton ex-mari. Pour Chloé et pour sa fille aussi, son père, parce qu'on on oublie la petite fille qui, à ce moment-là, a 9 ans, mais ça, ça reste néanmoins son père et elle aussi, elle a des droits là-dessus. Donc je pense que le vrai fond du problème, c'est la répartition de l'héritage avec le décalage, mais c'est pas le décalage, avec la, 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 le choix qu'a dû faire Alain Bachon de, de donner une part de la quotité à sa fille et à son ex-femme au détriment de Arthur, ce qui a créé une tension supplémentaire. Mais malheureusement, c'est sa volonté. Ça a été fait de son vivant. Et même si ça t'est arrivé à toi, tu ne peux rien faire. Il n'y a aucun recours juridique à ça. C'est pour ça que, vraiment, hein, je fais cette série d'émissions et après, je reprendrai aussi les qui veut être mon associé, etc. Mais ce qui est important que tu entendes ici, c'est que tu dois t'occuper de tes affaires, de ton vivant. Tu dois faire des affaires de ton vivant, mais tu dois aussi t'occuper de tes affaires pour après ta mort. Surtout si, comme moi, tu fais de l'investissement et que c'est revenu à la même, de la même manière que… Euh, les revenus euh, de, de droits d'auteur de, de musique vont continuer à perdurer après ton décès et crois-moi que tu aies 2, 3 ou quatre enfants ils se battront pour ça ils se battront comme là ils, ils vont sûrement se battre parce que plus les enjeux sont importants plus tout le monde veut sa part du gâteau
5: Arthur Bachung, c'est pas du tout euh, le fils d'eux qui est dans les meilleures universités euh, qui fait des disques produits par papa des films euh par les copains. Non, non, c'est quelqu'un qui est intérimaire, qui travaille en usine. Il semblerait qu'Arthur accuse Chloé d'avoir voulu éloigner Alain Bachung de sa
9: famille. Chloé répondra une seule et bonne fois pour toutes dans Match, en disant qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour que cette relation entre son père et le fils existe, et que d'un côté comme de l'autre, il n'y avait plus de désir pour que cette relation vive.
0: Donc moi je suis pas là pour faire des potinages, il y a eu plein de déboires, des problèmes, de... elle ne m'a pas laissé seule dans la chambre avec mon père, j'ai pas eu la bonne horaire de l'enterrement, de la mise en terre du cercueil de mon père, mais après il y en a qui disent qu'il est arrivé en retard, Enfin bref je te passe tous les détails, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je voulais mettre en avant ici c'était qu'Arthur n'avait pas une situation professionnelle et financière avantageuse à part et en dehors d'ailleurs de l'héritage que sa mère a reçu finalement, puisqu'elle a reçu la maison, je te rappelle, lors de la séparation, Chantal, la mère d'Arthur, Arthur n'a rien eu d'autre. Et ici, on a d'un côté donc la, la, la nouvelle femme, récemment veuve, qui elle récupère les droits d'auteur et tous les souvenirs, elle a accès à tout dans la maison, il y a toutes les affaires d'Alain Bachung. Euh, donc elle, elle a accès à tout. On a l'ancienne épouse, Chantal, l'ex-épouse, qui, elle, a récupéré la maison, puis a vécu sa séparation, puis a vécu sa vie. Et puis finalement, le, le grand esselé et le grand perdant de l'histoire, c'est Arthur. Alors, euh, parmi les propos qui sont supprimés ici et qui sont assez clairs pour moi, c'est la non-relation qu'il y a entre le père et le fils, qui est liée à tout un tas d'éléments mais pour lesquels je, je ne vais pas euh, développer euh, quoi que ce soit. Par contre, ce qui est important, et, et je pense qu'il faut le noter, c'est que qui que tu sois, si tu as comme ça un enfant d'une autre couche, tu dois y penser en fait. Même si aujourd'hui, pour diverses raisons, il n'est plus dans ta vie, parce que c'est souvent ça en fait. Quand on se sépare, de toute façon, et ça va dans les deux sens d'ailleurs, même pour Alain Bachoun qui ne voyait plus son fils non plus. C'est-à-dire que si c'était Alain Bachoun qui avait survécu à son fils, j'aurais le même discours pour le père. C'est-à-dire que le proverbe qui consiste à dire « loin des yeux, loin du cœur » est réel. Moins tu vois quelqu'un, moins tu penses à lui et moins tu réalises que cette personne-là Va se retrouver esselé et va peut-être réagir pas du tout de la façon dont tu l'imaginais face aux choix que tu aurais pu faire. Alain Bachon qui a fait un, un, un testament, bon je suis très surpris, ça c'est une chose, mais le fait est que, indépendamment du testament, je ne pense pas qu'il ait pu anticiper ni même imaginer les réactions de Arthur face à ses choix. Choix qu'il a fait lui par rapport à une situation qui était je ne vois plus mon fils. Mais indépendamment de tout ça, tu ne m'enlèveras pas de la bouche et de l'idée qu'il y a la relation, les objets, les souvenirs, mais il y a aussi l'argent. Il y a aussi une situation difficile pour ce garçon et quelque part un patrimoine qui est ce qu'il est, auquel il n'a pas accès euh, pleinement. Et malheureusement, euh, c'est très compliqué à gérer et, euh, et il faut faire avec ces situations-là.
1: Le tumulte dans lequel Arthur Bachung est plongé dure deux ans. Et le 14 avril 2011, il décide enfin d'attaquer le testament et d'assigner Chloé Mons devant les tribunaux.
5: Les avocats d'Arthur vont
10: contester la validité du testament. Le premier argument important, c'est de dire, Alain Bachung n'est pas apte à dicter formellement ce testament-là aussi précis au notaire. Mais quand vous êtes chez le notaire, Vous êtes là pour recevoir des conseils, qu'on vous aide à mettre des mots techniques. Il va chez un notaire justement pour rédiger un testament qui sera enregistré de façon officielle euh, et qui ne va pas être contestable. Donc le premier argument euh, soulevé par Arthur Bachung, il est balayé euh, par le tribunal de grande instance.
1: Les avocats d'Arthur estiment également qu'Alain Bachung aurait agi par vengeance. Le chanteur aurait gardé une amertume contre Chantal, la mère d'Arthur, et les conditions de leur divorce en 1996.
10: En gros, euh, Alain Bachou me dit dans son testament euh, si je favorise euh, Chloé Popé, c'est-à-dire euh, ma dernière épouse et ma petite fille, c'est parce que la mère d'Arthur a déjà perçu largement sa part. Et euh, de fait, on sait que euh, dans le divorce elle va avoir en un seul bloc la maison dans le 78, dans les Yvelines. Et euh, Alain Machung l'a eu mauvaise, visiblement.
1: Mais ce deuxième argument ne convainc pas la cour.
10: Donc le raisonnement des juges, c'est de dire « Non, non, vous vous trompez. Peut-être que par euh, amertume, votre père a voulu euh, effectivement... Euh, rappeler que le divorce, ça lui avait coûté cher et que quand même, il trouvait ça un peu injuste, la façon dont il avait dû laisser la maison dans 78 à, à Chantal. Mais, euh, mais en réalité, il vous laisse quand même un tiers de son héritage, comme la loi euh, l'y oblige. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes déshérité par vengeance au profit de votre petite sœur et de euh, votre belle mère.
1: Le 9 avril 2013, le tribunal de grande instance Dégoûte Arthur Bachung. Mais le fils du chanteur décide de porter l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Et le verdict tombe le 12 février 2014.
10: Il repousse les demandes d'Arthur Bachung et considère que le testament est valable sur tous les points, aussi bien dans la forme... Que dans son esprit.
5: La justice va estimer qu'Alain Bachung n'a pas cherché spécialement à avantager un de ses enfants par rapport à l'autre et qu'au décès de l'héritière Chloé Mons, les deux auront une part équitable.
10: Quand la cour d'appel euh, dit que le testament est valable et ne peut pas être annulé, ben là, le testament s'applique complètement.
5: Les biens et les droits dont Arthur Bachung hérite, il ne les touchera qu'à la mort De Chloé Mons, puisqu'elle en a l'usufruit.
0: Alors, euh, ici, on va débunker, c'est pas le bon terme, on va un peu détailler le processus judiciaire euh, qu'a utilisé Arthur euh, Bachung pour attaquer Chloé Mons. Ici, il faut bien que tu comprennes qu'il y a euh, deux étapes. Donc, une première euh, action en justice avec euh, finalement euh, euh, Arthur qui accuse. Euh, sa belle-mère et son défunt père de, d'avoir favorisé une branche de la famille plutôt qu'une autre. au terme de cette première action judiciaire sur laquelle ça vient d'être décrit donc les avocats ont joué sur euh, différents arguments la demande d'Arthur a été déboutée donc en gros il a perdu la, la première instance au niveau du tribunal à partir de là il a fait appel il est allé en deuxième en, 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 en appel quoi d'ailleurs oui, en deuxième instance de justice et au terme de quoi, la demande a encore été déboutée et à partir de là, il aurait pu, s'il avait voulu, aller en cassation et continuer comme ça sur un long procès. Le point hyper important ici qui est très symptomatique et qui corrobore ce que je te dis depuis le départ, c'est que Arthur n'a à mon avis pas les moyens d'aller en cassation. La cassation, ça coûte très cher, c'est un ticket de 10 000 euros par personne. Toi et la partie de la défense, je pense que Chloé Mons avec l'héritage avait les moyens d'aller en cassation, ce qui n'était pas le cas d'Arthur Mons. Je pense que Arthur Mons aurait pu pousser jusqu'à la cassation. Est-ce qu'il aurait eu intérêt Ça, on ne le saura jamais puisqu'il n'y est pas allé. Il faut que tu comprennes que malheureusement, en France, c'est souvent en cassation que tu vas… Enfin, c'est souvent en cassation, non, ce n'est pas vrai. Mais on va dire que quand les deux parties ont les moyens, c'est en cassation que ça va se jouer mais souvent d'ailleurs c'est moi c'est pour ça que je dis que les procès en France c'est une question d'argent souvent quand il euh, y a un des deux parties qui a de l'argent tu as tout intérêt à pousser jusqu'à la cassation parce que c'est là où finalement tu vas euh, mettre à genoux la partie adverse parce que voilà ne nous mentons pas un procès ça coûte cher c'est long c'est pas forcément euh, comment je dirais c'est c'est pas euh, immédiatement que ça paye et en attendant celui qui doit supporter le poids de l'erreur ou du coup ou bref, de la situation, eh bien, lui, il continue à la subir. Donc, c'est-à-dire que là, Arthur, en attendant, il a dû avancer les frais de tribunaux. Il a dû demander aussi dans, dans sa demande, il a dû, dans son, enfin plutôt dans son accusation, il a dû demander les remboursements des différents frais inhérents à la procédure. Mais pour lui, c'est une perte sèche. Il n'a aucun remboursement, aucune possibilité de revenir en arrière. Et comme si cela ne suffisait pas... Euh, il, il, il reste néanmoins dans la, comment je dirais, dans la même situation que dans celle qu'il était avant d'entamer le procès finalement. Je veux dire, regarde là, c'est un très bon exemple. Il fait tout ça parce qu'il veut avoir des droits sur un héritage. Il n'a toujours pas accès, même pendant le procès, à quoi que ce soit de l'héritage qui l'intéresse. Donc, ça te montre que vraiment, j'insiste et je le dirai jamais assez. Avant que tu entames un procès, tu as vraiment intérêt alors déjà à avoir les moyens hein, je pense que c'est le premier point mais le principal c'est à te demander jusqu'où tu es prêt à aller et moi en tout cas c'est ma philosophie elle est discutable mais euh, il faut que tu puisses aller jusqu'au bout voilà il faut vraiment que d'abord tu sois stratégique bien entouré d'un bon avocat et voilà d'une bonne stratégie mais aussi que toi tu sois prêt à aller jusqu'au bout parce que malheureusement si tu n'es pas prêt à aller jusqu'au bout tu vas avoir euh, comment dirais-je un problème n'est-ce pas donc ça c'est le premier point le deuxième point, c'est aussi quand même un élément à ne pas prendre à la légère, c'est que la situation dans laquelle tu te trouves est supportable pour toi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent dans les procès, mais jusqu'au terme de la procédure et même parfois après, parce que parfois, il peut arriver qu'une procédure, enfin, qu'un juge statue à ton avantage, mais que la situation ne se retourne pas pour autant. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour... Ben voilà, J'ai gagné, la justice dit que tu devrais me rembourser, tu devrais ceci, tu devrais cela. Oui, mais il est insolvable. Bon, ben finalement, tu as gagné, mais tu n'as rien. Quoi. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il faut que tu trouves une solution malgré la procédure judiciaire à la situation dans laquelle tu te trouves pour la rendre plus supportable le temps du procès. Et troisièmement, il faut que tu sois prêt à attendre parfois très longtemps parce que c'est malheureux, triste, enfin bref, appelle ça comme tu as envie. Mais parfois, les procès, ça dure Très, 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 très longtemps pour un résultat qui est très, 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 très décevant. Je suis désolé, je ne suis pas du tout un croyant de la justice en général et encore moins de la justice française. La justice française ne marche pas. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui marche dans ce pays. Mais parmi toutes les choses qui marchent très mal, il y a la justice française. Donc... Vraiment, hein, l'adage qui consiste à dire « il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès », je t'assure qu'il est extrêmement vrai. Et regarde, alors là, c'est malheureux, mais il se vérifie. Quoi. Alors en plus, bon, au grand malheur, il a été très mal conseillé. Alain Bachung, sans doute que… Euh, pardon, pas Alain, parce que c'est le, le père qui est décédé, père à son âme. Euh, Arthur Bachung a été extrêmement euh, mal conseillé parce que là, tu attaques euh, sur un, un, comment je dirais, un testament fait chez le notaire Bon voilà, ça a été très bien démonté, euh, même par les journalistes. C'est improbable que tu arrives à gagner là-dessus. Moi, 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 ce que je peux te donner comme conseil juridique, hein, j'ai eu des procès dans ma vie, je ne dis pas que je m'y connais, mais j'ai un petit peu de discernement sur les procès. Quand tu vas au tribunal, assure-toi, un, que dans les parties engagées, que ce soit toi ou la partie adverse, il y ait, euh, comment je vais dire ça, des parties qui soient financées et finançables. C'est-à-dire que tu dois attaquer euh, des sociétés ou des personnes qui ont les moyens, premièrement. Deuxièmement, tu dois valider indépendamment de l'avocat, ça c'est un peu plus compliqué mais bon à toi de le faire, le processus dans lequel tu t'engages. Là par exemple, moi tu m'aurais dit on attaque sur un testament fait chez un notaire, mon avocat je lui dis, il me dit ça, je lui dis écoute tu m'excuses mais soit tu m'amènes d'autres éléments pour attaquer, soit moi j'y vais pas. C'est le principe de faire un, un testament chez un notaire c'est justement qu'il, soit pas, qu'il n'est pas possible d'être remis en cause. Donc je ne comprends pas Peut-être que les avocats sont dit bon, on va lui prendre du pognon, un petit jeune, ça va être cool, tu vois. Il y a de l'argent à prendre, on va prendre. Donc, il faut faire aussi très attention. Voilà, je vous critique pas si vous êtes avocat. Les avocats sont pas tous les mêmes, mais comprends ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que, qu'on le veuille ou non, comme dans tout d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une machine judiciaire. C'est quoi C'est à dire que c'est un système euh, financier sur lequel se rétribuent les différents euh, protagonistes, en l'occurrence les avocats. Et c'est un système qui tourne d'une certaine manière. Les avocats ont intérêt à ce que tu alimentes la machine financière, je veux dire, pardon, la machine juridique, parce qu'eux, ils sont payés pendant que tu es dans la machine, en fait. Alors bien sûr, après, attention, il y a différents procès, différents enjeux, ce que je dis ne marche pas à tous les coups, mais je pense que tu comprends le message que j'essaye de te faire passer, et j'essaye donc de, te, de t'alerter sur le fait que tu dois être vigilant à ça, à ne pas t'engager sur euh, n'importe quoi, dans n'importe quelle considération, et à t'imaginer que tu vas gagner je ne sais quelle somme, parce que là aussi, crois-moi, c'est pas aussi simple que ça. L'idéal, quand tu vas en, en procès, je vais te donnais aussi cette astuce qui est quand même pas mal. C'est soit que tu es une jurisprudence qui corrobore le processus que tu es en train de faire, encore qu'aujourd'hui, je te le dis, ça a quand même pas mal changé le droit. Même les jurisprudences, bon, ça reste toujours quand même quelque chose qui fait foi, mais voilà, faut, 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 il voilà, faut vraiment bien s'assurer qu'on est dans le cadre. Alors, une jurisprudence, c'est quoi c'est, que c'est en gros, c'est un procès qui correspond au tien et qui se termine comme toi, tu voudrais que ça se finisse pour toi. C'est-à-dire que tu retrouves les mêmes ingrédients et le résultat que tu convois Si déjà tu as ça Bon, tu as une trame sur laquelle tu peux te baser. Mais tu as vu, j'ai mis des guillemets parce que je te le dis, le, même le droit français a évolué à ce niveau-là et on n'est plus certain qu'on arrive à obtenir euh, les mêmes résultats qu'avant euh, par rapport au jurisprudence. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, que le point sur lequel tu t'engages, ce soit une faute reconnue juridiquement sur laquelle tu t'appuies et avec laquelle tu vas pouvoir aller chercher du recours. Donc en gros... Euh, moi, je sais pas, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire j'ai même pas d'exemple qui vienne, un truc empirique, tu vois. Euh, mec, euh, il a grillé un stop. Bon, encore que Bref, euh, voilà il y a une faute et on sait que si, cette, si, si le, le cadre juridique dans lequel tu évolues ne remplit pas les conditions juridiques, eh bien, la faute, elle est, elle est avérée, elle est prouvable et prouvée. Et donc, tu demandes l'annulation avec le remboursement assorti d'intérêts. Enfin, tu vois, un truc hyper bateau classique bien encadré. Et là, il n'y a pas de problème, tu peux y aller les yeux fermés. Tout le reste, comme là, tu vois, des trucs d'héritage et tout, franchement, c'est affreux ce que je vais dire. Soit tu as des moyens de te payer un putain d'avocat de fou furieux qui va faire la diff, soit franchement, je suis désolé, mais vraiment désolé, j'aimerais parler autrement, mais c'est la réalité de notre pays, n'y va pas quoi. Je veux dire, je suis désolé pour Arthur Bachon, en plus vraiment, vraiment, vraiment très désolé parce que je, c'est vraiment le grand perdant d'histoire, c'est lui et, et, et le laisser pour compte et c'est dégueulasse. Mais pour le coup, euh, ce que moi je vais dire, c'est que Malheureusement, il a été habitué à vivre sans cet héritage et sans cette, ce niveau financier. Ben voilà, continue ta vie et puis essaye de t'élever financièrement au lieu de compter euh, sur un héritage. Et là pour le coup, l'adage que j'adore répéter tout le temps et qui est d'une réalité euh, euh, très dure, ben, c- celui qui attend euh, les chaussures d'un mort risque de marcher longtemps pieds nus. Pourtant, au terme de
1: cette bataille judiciaire, Chloé Mons aurait choisi de céder des sommes d'argent à Arthur. Entre
9: Chloé et Arthur, il y a eu des arrangements de trouver. Et donc, euh, ils ne se parleront plus jamais. Chloé fait ce qu'elle veut et Arthur vit sa vie. Popé ne connaît pas Arthur où ils sont à peine croisés.
1: Mais Arthur n'aurait eu aucun souvenir de son père.
5: Ce qui est difficile et qu'on retrouve malheureusement dans de nombreuses affaires d'héritage familial chez les rockstars et chez les people, euh, c'est que euh, Arthur n'aurait pas eu le droit d'accéder à certains souvenirs personnels, les cassettes de musique qu'il a enregistrées avec son père, une guitare que son père lui aurait promis. Euh, la guerre des clans a euh, fait une grosse victime qui s'appelle Arthur et qui se retrouve euh, coincé, euh, éloigné des souvenirs d'un père qui, à une grande période de sa vie, il a beaucoup aimé. Conformément
1: à ses dernières volontés, c'est bien l'épouse du chanteur. Chloé Mons, qui gère aujourd'hui l'œuvre et l'image d'Alain Bachon.
6: J'ai mis du vent,
1: j'ai mis du vent sous mon chapeau.
9: C'est une responsabilité qui lui plaît, parce que gérer l'héritage de Bachon, c'est, euh, c'est le faire revivre un petit peu à chaque fois.
1: Et en 2018, après un premier album posthume, elle organise la sortie d'En Amour, qui regroupe certains des derniers vent, enregistrements du chanteur.
7: Le disque en amont, en fait, euh, c'était des, des titres qui avaient été mis de côté, à l'époque de Bleu Pétrole, mais qui étaient euh, finis, ou quasiment finis. Et euh, Chloé Mons, elle pensait que ça pouvait intéresser le public euh, Bachung et elle n'a pas eu tort parce que le disque s'est très bien vendu, il a été disque d'or.
6: Et j'ai vaillé, de haut. Elle a monté un tribute au Grand Rex qui était formidable. L'idée, c'est de profiter d'archives, de voir Bachoum, de revoir Bachoum dans ses moments les plus incroyables et euh, de conjuguer ça avec des artistes qui vont lui rendre hommage.
7: Et là, miracle, les places du Grand Rex, qui fait quand même 2500 places, se sont vendues en quelques heures.
1: Preuve que sur la scène musicale, subsiste encore l'écho d'Alain Bachoum.
0: Ah <rire> t'imagines le délire Juste avec des artistes, enfin pardon, Juste avec une tribute, elle va faire un melting point d'artistes qui vont honorer la mémoire d'Alain Bachung et elle remplit le Grand, res, grand Rex pardon, avec des pistes de musique inachevées d'un ancien album disque d'or. Elle ressort un album posthume de nouveaux morceaux qui est à nouveau disque d'or. C'est la poule aux d'or, quoi! <rire> Donc c'est, c'est, c'est fou de voir que, tu vois, euh, finalement, euh, c'est, c'est des vrais héritages qui a un réel potentiel et un enjeu financier énorme. Et là, je sais déjà euh, le, comment je dirais, le goût amer que tu as dans la bouche et que j'ai aussi, c'est qu'on finit cette émission sans avoir aucun montant et sans savoir de quoi on parle. Alors, j'ai fait des recherches et je suis au regret de t'annoncer que je n'ai rien trouvé euh, de fiable et de quoi te donner euh, à manger euh, en termes de montant. Je pense malgré tout que… Euh, si ben voilà comment dire, il y a des, des sommes qui sont quand même assez importantes. Donc juste pour te donner une notion hein, sur un album posthume comme ça, un disque d'or, tu peux taper sur Google, un disque d'or, ça rapporte à un artiste en moyenne 500 000 euros. Ça représente 50 000 ventes. Donc c'est quand même, on, on parle de, de, joli, de coquettes sommes, de jolis montants. Et donc si tu veux, ça te montre qu'à euh, un moment donné, il y a des enjeux financiers qui sont important et qui avait de quoi aller au tribunal pour Arthur Bachung, même s'il est passé à côté, parce qu'aujourd'hui, euh, Chloé Mons, qui gère, alors comme il dit, hein, ça lui plaît, ça plairait à tout le monde, hein, tu prends comme ça des trucs, tu, fais un, tu, fais des, des, tu organises des trucs et bim, ça te rapporte de l'argent en plus. Donc les artistes, c'est un petit peu comme les peintres, si tu veux, quand ils ont une certaine renommée, qu'ils ont atteint un certain niveau, après leur mort, ils ont une cote et donc, tu as certains artistes qui, te, qui se vendent même mieux après leur mort, que, enfin, de leur mort que de leur vivant. Ça, c'est le paradoxe le plus total. Et donc, ça te montre qu'un euh, héritage, de quelque sorte, de quelque nature qu'il soit, il a une vraie valeur et il permet, bien évidemment, aux héritiers qui savent gérer de continuer à vivre sans jamais plus avoir besoin de travailler. Il y a quand même maintenant des points hyper importants dans cette émission qui, qui ont dû t'alerter et qui sont, à mon sens, hyper importants. Le premier, c'est que de son vivant, Alain Bachon, finalement, il n'a pas eu d'argent en fait. Il a plus ou moins tout dépenser, ce n'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est quelqu'un qui a extrêmement bien gagné sa vie et qui corrobore ce que je te répète depuis toujours, à savoir que ce n'est pas les sommes que tu gagnes qui font ta fortune, mais c'est ce que tu fais de ton argent. Deuxièmement, et c'est hyper important, tu le vois ici, plus il y a d'argent en jeu, plus il y a de problèmes et c'est vrai que cette histoire d'Alain Bachung, elle n'est pas sans nous rappeler l'histoire de Johnny Hallyday, un petit peu la même situation, deux familles qui se déchirent pour un héritage, alors à des montants et des sommes beaucoup plus colossales. Je ne devrais pas le dire, mais avec Johnny Hallyday, moi j'ai travaillé dans une des banques dans laquelle il était et quand j'étais jeune, je m'amusais à regarder ses comptes bancaires puisqu'on y avait accès. En fait, quand tu travailles en banque, tu as des ordinateurs et tu pouvais accéder aux comptes, ce n'est pas bien, je ne devrais pas le dire, mais qui a travaillé en banque et ne l'a pas fait taper une célébrité pour voir s'il n'y avait pas son nom qui apparaissait. En plus, à l'époque, j'étais jeune, hein, on parle, j'ai travaillé en banque dans les années euh, 2000, euh, je, je, je dirais une bêtise, mais bref, début des années 2000 et je connaissais son nom, euh, son vrai nom. Donc euh, voilà, c'était facile de le trouver. Bref, tout ça pour te dire que dès qu'il y a de l'argent, il y a des problèmes et que comme je te l'ai clairement, j'allais dire sous-entendu, j'ai fait plus que te le sous-entendre, je te l'ai conseillé, anticipe au maximum ton héritage et si comme moi tu fais partie de la famille des investisseurs tu as l'obligation d'anticiper ton héritage parce que nous comme Alain Bachung quand on va mourir il y a de l'argent qui va continuer à arriver sur les comptes cet argent il va falloir le gérer il va falloir voilà l'administrer le comment dirais-je le, ben, le, l'entretenir parce que moi, moi dans mon cas en tout cas dans notre cas en tant qu'investisseur immobilier il y a de l'entretien derrière et tout ça il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour bien faire tourner la machine donc, je t'invite, dès à présent, si tu ne l'as pas déjà fait, à commencer à y réfléchir premièrement déjà à un éventuel testament, surtout si tu as du patrimoine. Et deuxièmement, une fois que tu y as réfléchi, que tu as commencé à travailler sur quelque chose, à te rapprocher de ton notaire et à le faire. Parce que comme tu peux le voir, il y a plein de choses qui sont possibles à faire sur les testaments, sur les héritages, etc. Et c'est pas quand on est mort qu'on y pense, c'est quand on est vivant. Parce que là, si Alain Bachong, il n'avait rien fait, ça se serait passé encore, je dirais, de façon pire. Ça aurait été plus sanguinaire, je pense. Parce que si rien n'avait été fait, ça aurait fini à coup d'avocat. Alors que là, comme tout était fait, même si ça a fini à coup d'avocat de la même manière, les jeux étaient déjà faits. Et finalement, son héritage, il n'est pas dilapidé, qu'on le veuille ou non. S'il a agi dans le but de protéger ce qu'il avait construit, aujourd'hui, il y a une personne qui gère. Somme toute, de ce qu'on peut voir sur la fin, elle gère plutôt pas mal. hein Puisque je ne pense pas qu'on l'ait jamais vu se plaindre ni quoi que ce soit. Et en plus, elle fait des opérations qui... Ben, comme tu viens de le voir, sont plutôt, euh, je dirais, euh, réussis. Un disque d'or posthume sur des anciens morceaux qui ne sont jamais sortis, qui, a lui, qui lui a rapporté plus ou moins. Bien évidemment, je ne connais pas les chiffres, hein, mais c'est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches. 500 000 euros sur une opération. Il y a des gens, ils travaillent toute leur vie et ils n'auront jamais pareil capital. Donc, encore une fois, ça montre que ne suffit pas d'avoir un héritage pour réussir. Encore faut-il savoir le gérer. Voilà, écoute, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une émission de deux heures. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Si tu pas vu le temps passer, bah, like, partage. Laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que tu sais que c'est difficile à référencer. Va sur Immobilier Compagnie dans l'onglet « formation et des formations ». Dans l'onglet « Livres », il y a des livres. Et dans l'onglet « Coaching eh », on peut travailler ensemble sur le sujet que tu souhaites. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut